0: Bonjour, je... je ne suis pas Patrick.
1: Et je... je ne suis pas Daniel.
0: (rire) Mais vous êtes sur Azeroth.fr
1: Champion, vous avez entendu l'appel de la croisade d'argent et vaillamment répondu.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 38 e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en octobre 2009. Je suis Alexandre et je suis en compagnie de Florent. Comment vas-tu, Florent
1: Très bien, très bien. Euh, nickel. Nickel. Et toi
0: bah ça, va, ça va bien. Je suis un peu malade, un peu enrhumé. Je m'en excuse d'ailleurs.
1: Pas de peau pour ouais. le premier épisode. Tant que t'as, t'as pas la grippe, pas, euh, moi je dis. Euh... Et ici, et d'ailleurs, je,
0: je risque de te la transmettre. Non, je rigole. C'est un vilain rhume. Okay. Bon, comme vous pouvez l'entendre, nous ne sommes ni Patrick, ni, Dalier, ni Daniel. Pardon, et euh, Florent n'est définitivement pas nat. <rire> enfin, j'espère.
1: Non, Donc, euh... je peux
0: te le certifier. <rire> non, il okay. a lanceux c'est pour ça. Euh, mais vous avez deux super nouveaux animateurs survitaminés, comme vous pouvez l'entendre. Euh, moi-même, Alexandre, et Florent. Alors, on reprend le podcast pour une seule raison principale, c'est parce que Patrick arrête déjà. Mais dis-moi, Florent, mais qu'est-ce que va devenir Patrick Alors déjà, ne vous inquiétez
1: pas, vous pourrez toujours écouter Patrick, parce ah. que Patrick est un, un fan absolu des podcasts, et donc il continue plusieurs podcasts. Alors d'abord, un en français, un seul en français, donc qui, qui s'appelle Le Rendez-vous Tech. Qui Super, est euh, un peu est podcast putain. sur les nouvelles technologies, euh, accessibles à tous parce que il simplifie quand même bien les choses. Et donc, on y voit encore des, des personnes qu'on connaît, du genre euh, Yann de Bande de Noobs ou, euh, ou Mathieu de et etc. Pour ceux qui connaissent euh, ces podcasts-là. Et Jeff. Hein. Et Jeff aussi, non, oui. Un, un, un Français exilé en Amérique. <rire> Dans la Silicon Valley. Et donc sinon il, fait aussi, il continue d'autres podcasts anglais, euh, The Movie Les choses qui est un podcast sur critique de, de, de films, et, euh, et Philas Club qui est sur euh, des news euh, du monde entier. Et il est guest dans pas mal encore de, d'autres podcasts. D'ailleurs. Pas mal oui, pas mal. Ouais. Genre mais, Outboard, mais, etc. Quoi.
0: Mais dis-moi mais alors pourquoi il continue tous ses podcasts et il arrête à zéro
1: parce que euh, ce, non, ce n'est pas, c'est pas, il, il fait pas ça parce que azeroth.fr, ça l'énerve. Il nous aime plus. C'est, il nous aime plus. C'est que euh, il a une merveilleuse nouvelle et qu'il vient d'être embauché par euh, Blizzard. Euh...
0: Non, oh non, il a été embauché chez Blizzard, traître, traître à son sang. Ah, il abandonne toute sa communauté pour euh, un poste chez Blizzard. Ah
1: oui, mais pourtant, on n'aime aucun de nous, aurait osé faire ça, quoi. Enfin,
0: ah non, moi, franchement, franchement si on me proposait un boulot chez Blizzard, je refuse. Je okay. m'offusque. <rire> donc, il a été embauché chez Blizzard. Un, un poste qui ne concerne pas la communauté. Donc, on ne va pas le retrouver dans, par exemple, euh, j'allais dire le BlizzTalk. Non, pas le BlizzTalk. Ça, c'est notre ami Danny qui le fait. Euh, on ne va pas le retrouver dans le podcast de Blizzard. Blizzcast. Il est le Blizzcast. Voilà, je cherchais le nom. Il est dans une autre partie. On risque de plus trop le voir sur la scène euh, de WoW. Pour l'instant. Mais par, pour l'instant, exactement. Qui sait Qui on sait jamais, c'est vrai. Mais euh, vous pouvez quand même le retrouver Donc on le rappelle dans le rendez-vous tech Qui est très très sympa et très fun Bon trêve de bavardage on va vite se lancer euh, Dans le sommaire Parce que là on a quand même beaucoup beaucoup
1: de news et alors, Attends, je, attends oui. je, je pense un truc c'est que Pour ceux qui se demandent que deviennent Daniel et Nat eh bien ils sont euh, morts bah, Daniel nous ne nous, nous savons rien Il reste <rire> sur Paris euh, C'est tout alors que Nat A quand même une information euh, assez importante C'est qu'elle part aux états unis eh oui, bah ah, c'est vrai, oui, j'oublie et ça. Se... Et que normalement, elle se marie, aussi. Tan, 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 tan. C'est pour ceux qui se demandent que... Et, des... et donc, peut-être qu'elle pourra encore nous enregistrer des merveilleuses chansons
0: Eh oui, oui, parce qu'on se souvient tous de son... Des magnifiques chansons qu'elle... Enfin, des magnifiques chansons qu'elle nous a enregistrées. Florent fera d'ailleurs pareil d'ici quelques mois. Enfin, j'y compte bien. Euh... Oui,
1: enfin, à... embauché de fort encore, c'est ça
0: <rire> tu es un, tu es désigné volontaire Voilà
1: oh, Merci
0: Partie info ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a D'abord les réactions du patch euh, sur, notre... sur le patch 3.2 Alors pourquoi on revient sur le patch 3.2 Tout simplement parce que dans Azaroth.fr, Vous n'avez pas eu de news depuis le 3 août Le dernier podcast euh, Comment dire, qui a eu un format normal Donc, c'était au début août, donc là vous n'avez pas eu de news depuis 3 mois. Alors, vous inquiétez pas, on va pas s'attarder trop longtemps sur le patch 3.2, mais on va quand même passer en revue les quelques moments forts de ce patch 3.2. On va vous parler aussi du patch 3.2.2, nos réactions. Euh, Nous allons parler du patch 3.3. On a eu quelques infos dans les quelques derniers jours, là, avant le podcast, et quelques infos sur Cataclysme. Qu'on a eu depuis la Blizzcon, on va pas vous résumer euh, ce qu'il y a eu pendant la Blizzcon, mais les quelques infos qui ont été grattées juste après. Partie éditoriale, nous aurons le truc du mois, le mode du mois, le Mount Pet Show, euh, comment devenir pro, le débat du mois, une petite partie. Alors on sait pas si elle restera dans le temps, mais là, pour le coup, ce mois-ci, on avait un petit débat, donc on en profite. Euh, et l'histoire, l'histoire qui a été écrite par moi-même, donc gage de sa grande qualité, j'en suis certain. <coughs> Mais euh, si, c'est super intéressant d'abord Et enfin dans le fourre-tout Nous parlerons Machinima, nous parlerons Twitter Euh, C'est presque un hommage Au rendez-vous texte (rire) Nous (rire) Nous parlerons concours Le concours des 3 ans On vous en parlera tout à l'heure Le on aime, on n'aime pas Et enfin le cas de Bonux Vous voyez qu'on a à peu près des tonnes de choses
1: à dire Florent, quelque chose à ajouter Non, bah on peut se lancer dans euh, la partie news C'est parti
0: news avec tout d'abord les réactions sur le patch 3.2 et ce qui s'est passé avant le patch 3.2.2 car il y a eu, y a eu quelques petites activations l'épreuve des champions je suppose que tu y allais
1: plan. bien sûr oui plein de, fois. plein de fois en mode normal bien sûr parce que je ne suis encore qu'un enfin je suis qu'un très casual quand même comme joueur oui parce que, que tu as un bison ours quoi voilà je suis aussi en plus je joue sur bison ours enfin, ah. sur un serveur bison, normal mmh. Et donc, bah, je l'ai, j'ai je euh, J'ai fait euh, donc, plusieurs fois pour voir les différences de contenu parce qu'il y a des, des boss en fait qui sont euh, différents. Bah, je pense que quand même beaucoup de monde y allait. Et les boss, beaucoup de boss sont, enfin, sont différents suivant qu'on y va, qu'on y aille. Genre, il y a un paladin ou alors une prêtresse, euh, qu'on combat euh, diffère, enfin, qu'on combat euh, une fois ou l'autre suivant qu'on l'a fait, quoi. C'est ça. Donc, on va quand même peut-être euh,
0: rapidement dire pour ceux qui l'ont peut-être pas fait, ceux qui sont peut-être bas niveau. Il y a un premier boss. Alors, le premier boss, c'est les champions. Il y a trois champions de la faction adverse qui sont sur monture. Donc, c'est des combats en monture que
1: Florent adore, je parie. Ah, ah, oui, j'adore. Moi, les combats, ça... <rire> ce côté chevalier, enfin chevaleresque, euh, j'adore.
0: Ouais, moi, je suis pas très très fan, hein. perso. J'ai... Les combats en monture. Disons qu'au début, c'était fun, mais après. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais avec la 3.2.2, euh, l'intro a été raccourci.
1: T'as pas vu ça On peut, On peut la zapper, ça, j'ai vu ça. Bah, je sais pas euh... si on peut la zapper mais moi la dernière si, fois que j'y si, suis allé, si. elle peut, a été zappée on peut, on peut oublier, on peut choisir en... de passer l'intro si on veut si on l'a déjà faite. D'accord parce qu'avant on pouvait pas le faire ça avant la 3.2.2 alors, je me souviens C'est vrai que... qu'elle est quand même, très... elle prend 5 minutes je crois Non exagère pas mais elle on prend s... euh... ah, si, Après, En tout cas elle prend pas mal, elle prend 2-3 minutes à faire je pense hein. Ouais bon Enfin bref,
0: premier boss comme ça, deuxième boss c'est soit, alors comment elle s'appelle, le confesseur Je sais plus comment elle s'appelle la confesseur, qui est une prêtre, une prêtresse et qui fait apparaître plein de méchants monstres qu'on a déjà combattus d'ailleurs. Concept très fun, j'ai trouvé. Ouais, comme Illidan,
1: Akar, etc. Oui, en version un peu plus weak quand même. Quand même, bien sûr. Voilà.
0: Même le plus noir souvenir s'estompe quand on le regarde en face. Ou alors c'est le gars avec son marteau qui pound tout le monde. Référence au, au nom du haut fait. MARTEAU DU VERTUEUX Le paladin, euh, je me souviens plus, celui qui donne la quête journalière de groupe Où faut tuer, euh,
1: faut tuer le Wirme de Givre Tu l'as faite cette quête ou pas Oui j'ai la faite, oui, fait, oui euh, qu'elle s'appelle euh, le, La Menace d'en haut, c'est ça Exactement
0: Donc voilà, et le dernier boss évidemment, c'est le Chevalier Noir qui revient Et qu'il faut tuer non pas une fois, non, non pas deux fois, non, non, non Il faut le tuer trois fois et c'est absolument épique et euh, un peu bordélique il faut
1: l'avouer parfois. Oui, c'est <rire> il n'est pas trop quand même pas trop
0: compliqué à tuer en mode normal en tout cas. Euh... Ouais, en mode héroïque parfois il est un peu euh... disons que si les gens euh, commencent à s'amuser à focus les goules, ou commencent à partir un peu n'importe où ça peut devenir un peu n'importe quoi.
1: Quel gâchis de
0: chair. Bon, on va avancer assez vite parce que je pense que pas mal de monde a déjà touché à ce contenu. Le Colisée, est-ce que tu l'as fait ou pas toi Le raid Ah non, non.
1: Bah, ouais. j'en, suis, j'en, j'en suis encore qu'un Axtramas moi en mode 10, donc bon. bon <rire> euh, j'ai, j'ai vraiment le temps de le faire. Ah
0: mais oui, moi je, je me suis arrêté à Ulduar et au premier boss d'Ulduar. J'ai pas eu l'occasion encore d'aller au Colisée. J'ai vu quelques vidéos, et d'ailleurs ça m'a étonné de voir que les meilleures guildes mondiales ont encore réussi à abattre euh, ce contenu en si peu de temps. Enfin, si peu de temps. Quand même, ils ont mis quelques quelques jours, voire une ou deux semaines, mais à à du moins battre euh, le mode héroïque sans aucun wipe. Et euh, c'est les stars qui m'ont marqué parce que c'est une guilde de Taïwan donc ils n'ont pas accès au PTR, au au royaume de test. Ils n'ont pas accès non plus au contenu en même temps que les USA. Je crois qu'ils ont accès au contenu euh, un jour après. Et ils ont quand même réussi à faire un first, c'est euh, tuer euh, l'arcavon, Emmalon et Coralon euh, en même temps, tu sais, à une minute d'intervalle.
1: Ah oui, je ou pas ah oui, c'est un effet, oui. C'est les premiers à l'avoir
0: l'air. fait à 25. Donc, euh, donc ça m'a... C'est pour ça qu'ils me marquent en ce moment, les Stars, ils sont vraiment... Très bonne guildes au niveau mondial. Formidable Les nouvelles quêtes journalières du tournoi, alors ça ça date encore beaucoup, euh, on va même peut-être pas en parler, si tu les as faites toi euh, non, j'avance un... j'ai un peu
1: du mal à avancer en tournoi en ce moment, mais je...
0: les quêtes journalières, au bout d'un moment, ça m'énerve un peu. Ah, ouais, c'est vrai que c'est un peu long quand même pour arriver à... aux nouvelles quêtes 4... journalières. Il faut vu être qu'il euh, faut champion
1: être... et exalté
0: de... de toutes les factions. Ouais, il faut être croisé en fait. Voilà. Moi, je le suis, je les ai faites, elles sont... Ouais, c'est mieux, moi je les ai trouvées plus fun que les anciennes quand même, qui étaient très répétitives, et surtout, au bout d'un moment, combattre des, des monstres en monture, quoi. Ça, c'est un peu rebutant, quoi. C'est vraiment, euh, y a... c'est vraiment répétitif. Et euh, ces nouvelles quêtes sont très fun. Et grâce à ces nouvelles quêtes, j'ai pu avoir mon super poney, mon joli poney pour mon, euh, pour mon écuyer. Et je sens que tu as quelque chose à répondre à cela. Tu
1: aimes le petit poney
0: <rire> Bon, je m'attendais à ce que tu, euh, tu me dises ouais, « dis-moi, tu as ton poney, mais c'est génial !» Bon, en fait, non. Tu t'en fiches totalement. Bon. Ce poney ah, c'est pas qui... pour toi, c'est pour ton, ton écuyer hein, Le pauvre, il oui. suivait en courant quand même malade Mais oui, il est tout mignon sur son petit poney Et puis maintenant, pour ceux qui ne le savent pas Ça permet d'utiliser toutes les 8 heures Me semble-t-il Ou toutes les 4 heures, ça a peut-être été diminué euh, Soit avoir accès à un marchand Soit avoir accès à sa banque Soit avoir accès à une boîte aux lettres sans, euh, Grâce à son écuyer donc, Qui est un pet, un mini pet ah ça c'était pour le patch 3.2. Pour euh, ce qui s'est passé entre le patch 3.2 et le patch 3.2.2, il y a eu deux choses importantes. Euh, tout d'abord le lancement de la saison 7 d'Arène, qui a intéressé euh, toutes les personnes qui sont fans de sang euh, dans les gradins. C'est évidemment le cas de Florent, n'est-ce pas je Bien sûr, je, je
1: suis pour le, le sang des créatures euh, qui n'ont aucune pensée... Euh... Le joueur, donc non, des non-joueurs.
0: donc. D'accord, donc la SDPA n'est pas amie avec toi, c'est ça euh, Non, pas tout le temps. La SDPA, qui, qui vient d'où T'en souviens-tu
1: Oui, euh, bien sûr, le, la Tundra Borène. Ah
0: flûte, tu t'en souviens. Rah, je vais réussir à te coller pendant, le, pendant l'émission. Donc, lancement de la saison 7 d'arène, arrivée de Corallon, le guetteur des flammes, on en a parlé euh, juste avant. Euh, on n'a pas grand-chose à ajouter, Corallon, niveau bien supérieur évidemment, et Malon. Florent, je suppose que tu n'es pas allé le voir, donc on va pas en parler trop longuement. Et il y a eu la fête des Brasseurs. Hey, Et avec elle, les premiers proto-drag violets qui, ont, qui sont apparus sur les serveurs. Qui euh, sont magnifiques. Hein. Qui sont magnifiques, j'avoue que je pense que c'est un des plus beaux proto protodracks. Avec ceux des Raid 25. Mais j'avoue que je suis un peu jaloux. Euh, fête des Brasseurs, qui n'a pas beaucoup changé par rapport aux autres années.
1: Non, aucun changement notable. Juste l'apparition des hauts fées, quoi. Voilà, oui, c'est tout. Ils ont juste remis à jour euh, les, les, l'ancienne fête des bracelets.
0: C'est ça. Moi, j'ai pas... Ouais, j'ai, j'ai fait quand même pour le... Pour voilà, le... voilà, pour le geste. C'est marrant, quoi. Enfin...
1: C'est, c'est un... Voilà, c'est un... Un événement euh, dans l'année qui est sympa à faire, mais, mais sans plus. C'est vrai. Il y a eu la fête des Pirates. Bon... Toi, est-ce que, tu jouais, est-ce que tu as joué le, le jour de la fête des pirates Non, non, je, j'ai regardé vite fait. À part le fait donc avoir le fait je vois pas trop l'intérêt de ça. Euh... Disons que je pense que ça a un, un impact peut-être
0: un peu plus grand aux US, où là-bas, il y a vraiment une communauté pirate, entre guillemets, avec un langage, etc. Mais euh, en France, c'est vrai que... Ou dans les pays francophones, pardon pour la, la Belgique et la Suisse. Je vais, me faire, je vais recevoir des mails d'insultes ça euh, ouais, c'est un petit moment fun quoi, mais euh, voilà quoi. Une journée comme ça. Il y a, il me semble qu'il y aura le jour des morts aussi. Euh, oui,
1: ici oui. peu. Après. Euh, pour la toussaint. Bah, c'est le, le jour la toussaint la
0: toussaint. Voilà. Donc encore un, quelque chose à ne pas rater en perspective. C'est fini pour la 3.2. On va maintenant passer à la 3.2.2. Donc c'est un peu plus proche de nous. Et qu'avons-nous eu à la 3.2.2 Nous avons eu le retour d'Onyxia. Qu'en as-tu pensé, Florent, de ce retour pour les 5 ans de World of Warcraft
1: Moi, je, je suis pour à 100% parce que Onyxia pour moi était vraiment un boss mythique. Mmh. Euh, pour ceux qui ont, qui ont vraiment connu, euh, même moi, j'ai pas trop connu, mais quand même un peu les raids euh, 60. Onyxia, c'est vraiment le départ euh, de ça, et, et ce boss-là euh, est absolument génial. Et pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment euh, génial qu'ils le remettent à jour. Euh, Pour juste découvrir, parce qu'il est quand même très simple à faire. Oui, voilà, Bah, c'est un peu le problème qui
0: a été avancé par les joueurs, c'est-à-dire beaucoup de joueurs ont dit Ouais, c'est encore trop facile, c'est du free loot, etc. Contre ça, les développeurs ont répondu plusieurs arguments. Euh, Tout d'abord, que c'était un hommage pour les 50 World of Warcraft, donc il y avait encore une volonté d'ouvrir ce contenu au plus de monde possible, et donc pas seulement une élite. Donc c'est un peu un cadeau fait aux joueurs, cet Onyxia. Euh, aussi nous avons plus dadd qu'à l'époque euh, de l'Onyxia euh, niveau 60 Donc les add qui favorisent évidemment, qui facilitent euh, beaucoup d'actions dans le jeu Et enfin que euh, les joueurs tout simplement avaient beaucoup plus d'expérience du PvE HL Ce qui est vrai parce qu'aujourd'hui, euh, nombre de joueurs sont passés par la case MC, par la case Karazan, par la case SSC, euh, KT euh, Par la case Black Temple par la case Naxramas, par la case Ulduar, donc enfin, maintenant, euh, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs ont déjà fait un raid. Alors qu'à l'époque d'Onyxia, c'était encore réservé à une certaine élite.
1: Alors oui, complètement. Et même le niveau des, des raids, ax... enfin, l'accès aux raids est plus, plus le même, quoi. Mmh, c'est certain. Euh, oui, on se souvient encore du. Euh,
0: fallait faire un accès et tout maintenant. Bon. Enfin bref, ce retour d'Onyxia, moi je l'ai trouvé très sympatoche. Et en plus, si vous vous connectez euh, soit le 22, soit le 23 novembre, je ne sais plus le jour de l'anniversaire de World of Warcraft. C'est le 22 ou le 23
1: Je crois que c'est le 23, mais je ne suis pas sûr.
0: Ouais, enfin bref, un de ces deux jours-là, si vous vous connectez, euh, vous aurez le droit au mini pet Onyxia. Alors, je ne sais plus son nom exact, mais c'est une mini Onyxia. C'est un petit dragonnet euh, violet, très joli. Enfin, violet noir, très joli. Et je suppose que tu en es fan déjà d'avance.
1: Le, les dragons, c'est pas trop mon truc, mais il est quand même mignon.
0: D'accord. Toi, c'est plus les, euh, les sortes de mini pandas, c'est ça
1: Par exemple.
0: <rire> bon, on va en parler d'ici peu. Euh, ce patch 3.2.2 a aussi apporté pas mal de petits, de petits équilibrages euh, pour toutes les classes. Bon, on va pas revenir sur tout ça parce que c'est surtout, il n'y a pas eu de Nouveau sort absolument énorme. Il y a eu beaucoup de modifications. Enfin, beaucoup. Il y, en a eu, il y a eu quelques modifications de talents. On va pas faire la liste, ça serait trop long. Euh, surtout que cette 3.2.2 est passée maintenant. Donc, on avance. J'ouvre la route. Ce patch 3.2.2 a aussi apporté le transfert euh, des, de serveurs PVE vers les serveurs PVP. Mais surtout, euh, le changement de faction
1: depuis peu en Europe. Donc, le changement de faction. Euh... Bon, c'est vraiment un petit, un, un petit, une façon déjà pour gagner de, un peu plus d'argent et pour ceux qui sont vraiment pas contents de leur faction, mais en, en jeu, c'est pas très notable.
0: <rire> oh là là, mais comment tu. Moi, je trouve ça pratique euh, pour les personnes par exemple qui auraient euh, commencé le jeu et qui se découvrent des amis IRL par exemple et qui veulent retrouver leurs euh, leur potes et qui, s'ils ne sont pas dans la même faction et je sais pas, euh, le gars a déjà 2,80, tu n'as pas forcément envie de remonter un 80
1: sur un autre serveur dans une autre faction. Donc je trouve ça très très sympa, ce, genre de, ce changement de faction. Ben. Ce qui peut être bien aussi, c'est peut-être le rééquilibrage ben, entre les, les différents serveurs, mais aussi entre la différentes factions, parce qu'on voit souvent que la horde sur certains serveurs est en vraiment sous-nombre. Alors qu'il y a plein de joueurs qui veulent aller dans la horde en plus. C'est ça le, le truc que je me rends compte, moi. Ouais,
0: ça je me rends pas trop compte, parce que sur mon serveur, c'est plutôt l'inverse. Hein. Il y a genre 10 000 hordeux pour 3 000 allianceux, donc euh, on souffre un petit peu. Et en préparation, il y a le changement de race qui est en développement. Donc sans, sans changement de faction, c'est-à-dire si vous êtes un gnome devenir un Draenei, si vous êtes un Draenei devenir un humain, etc., etc., Ça c'est là, c'est pour le, pour le coup c'est beaucoup moins euh, utile entre guillemets. Mais bon, c'est un service supplémentaire et moi dès qu'on me propose des services en plus, euh, je trouve pas ça euh, mauvais quoi.
1: Mais c'est payant, bien sûr.
0: Oui, c'est payant, mais euh, en même temps, ça peut être une obligation. Hein. Et c'est, et c'est,
1: tant que le principe, moi je dis tant que ça n'a pas des avantages vraiment sur, dans le jeu. Tant que oui, c'est vraiment, comme dans Hayon euh, par exemple. Voilà, là je trouve ça euh, difficile. Là c'est, c'est pas le même optique et, et heureusement parce que... Je suis d'accord.
0: Dans ce page 3.2.2 on a eu le droit au changement... Euh, à un changement dans les fils pour les battlegrounds, pour les champs de bataille. Et c'est un changement que j'attendais depuis longtemps et je suis extrêmement content qu'il soit apparu. Euh, alors ce changement c'est en plusieurs points Tout d'abord on ne peut plus, on, pardon, on ne peut plus s'inscrire dans trois euh, fils comme avant Maintenant c'est limité à deux fils Le temps pour entrer dans un champ de bataille a été grandement réduit C'est à dire 40 secondes quand on est euh, en extérieur Quand on est euh, quelque part dans le monde Voilà en dehors d'un BG Et 20 secondes seulement lorsqu'on est dans un BG Bon par contre maintenant on peut euh, rentrer dans, dans le nouveau champ de bataille Quand on veut, c'est-à-dire on peut être en combat, on peut être en train de sauter, on peut être en train de nager, on peut être mort, on peut être en train de danser, il n'y a pas de problème. (rire) Et euh, aussi, avant de lancer un BG, euh, les serveurs attendront maintenant d'avoir le maximum de joueurs, c'est-à-dire le nombre maximum Donc pour lancer un Alterac. euh, Le serveur attendra d'avoir 40 allianceux inscrits dans la file et 40 hors d'eux. Et je pense que ça va
1: résoudre pas mal de problèmes.
0: Et ça ouais c'est, c'est
1: génial parce que qui n'a pas fait un, un BG qui rentre et là euh, désolé le BG n'a pas assez de joueurs et le, le, vous quittez le BG comme ça à cause de ça.
0: Ouais non non surtout enfin franchement j-
1: c'était super
0: pénible de rentrer dans un BG et être à 3 contre 15 ou l'inverse même, 15 contre 3, c'est-à-dire y a, c'est pas très drôle quoi. Sur le coup aussi ouais on peut on peut tuer en chaîne les hors deux ou les allianceux mais il euh, a, a pas d'intérêt réel quoi. Ça perd de l'équité du BG. Donc j'étais un peu... Euh, ça me gênait un petit peu, ça m'a repoussé un petit peu des champs de bataille pendant quelques temps. Mais je, j'espère que ce changement apportera des changements sur le long terme. En parlant de BG, parlons Alterac.
1: Alterac Mais qu'est-ce qui s'est passé à Alterac avec la 3.2.2 et eh bah, ben, euh, ils ont changé donc le niveau. Enfin, euh, ils ont. Euh, au départ, le, BG, donc le l'Alterac est de 71 à 80. Ouais. Et là, à la 3.2, on a vu apparaître un Alterac que 80. Et donc, un Alterac 71 à euh, 79. Mais mon dieu, mais ça n'était pas marqué dans les patch notes Parce que c'est une <rire> erreur, en fait. Euh, Blizzard <rire> devait ajouter ça à la 3.3, normalement, je crois. Et euh, ils l'ont ajouté euh, sans faire exprès. Euh, sans faire exprès. C'est ce qu'ils disent à ah, la 3.2 Non, je vais croire sur ce point-là. Et donc, bah, euh, bon bah, ils ont décidé de pas l'enlever, donc, parce que euh, c'est vrai que c'est pas un changement, euh, c'est très, très intéressant et ils l'ont mis donc, bah, donc ils voient pas pas le retirer. Euh. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt, surtout
0: parce que euh, ok à la 3.0 c'est-à-dire au lancement de Wrath of the King, j'aurais compris qu'ils mettent pas les niveaux 80 ensemble parce que c'est vrai que dans les premiers mois, enfin dans les premières semaines, premiers mois, il y aurait pas eu assez de personnes pour pouvoir remplir un alter mais j'ai pas compris pourquoi la 3.1, par exemple, il l'avait pas mis, quoi. Parce qu'un Alterac, euh, avec un, la différence de, de puissance entre un niveau 71 et un niveau 80, je veux dire, euh, limite, on a limite trois fois plus de vie au niveau 80 qu'au niveau 71,
1: quoi. Euh, c'est, c'est vraiment, là, c'est, comme on dit, euh, mystère et boule de gnome, hein. euh,
0: Je ne relèverai pas.
1: <rire> j'ai
0: honte de ces blagues, parfois,
1: hein. bon. J'aime les postérieurs imposants et je n'aime pas tergiverser. Aucune chance.
0: Avec la 3.2.2, euh, c'est la crise. Donc, on a vu le prix des montures volantes, pardon, des compétences euh, de montures volantes chuter. C'était encore quelque chose qui n'avait pas été marqué dans le patch note, mais les prix euh, pour vous payer la compétence euh, monture volante, donc celle à 100%, s'est passé de 600 pièces d'or à 225 pièces d'or, et celle à 280% s'est passé de 5000 à 4500 pièces d'or avec évidemment les réductions qui s'appliquent, euh, non plus selon les factions du Bastion de l'Honneur et de
1: Tralmar. Hein ah, désolé. Il y, a... y a maman qui appelle Oui, oui, je sais pas. Attends, <rire> bah, attends. Je... je reviens. Allô Oui Attention, attention,
0: intrus, intrus. Hop là, de retour après un petit arrêt téléphonique, n'est-ce pas, Florent euh,
1: Oui, oui, désolé.
0: <rire> bon, alors, je disais que la monture à 100% serait, euh, passerait de 600 à 225 PO, la monture à 280% passerait de 5000 à 4500 PO. Je parle évidemment des compétences hein, pour monter, pas des montures en elles-mêmes. Et volantes, c- bien sûr. Volante, évidemment. Le jour où tu vois une 280% terrestre, appelle-moi oui c'est sûr <rire> et ça ne, sera, ça ne seront plus les factions Bastion de l'honneur et Tralmar qui compteront dans ces diminutions de, dans les diminutions de prix ce seront Stormwind et Ogrimmar donc évidemment c'est parce que euh, maintenant les montures volantes euh, la 100% est achetable au niveau 60 comme tout le monde le sait j'espère Oui. donc euh, ce qui explique cette baisse assez impressionnante de prix puisqu'au niveau 60 en général on n'a pas 600 PO euh, sauf si on a passé beaucoup de temps Donc on a pas 600p au niveau 60 Et euh, évidemment on n'a pas de faction Bastion de l'honneur ni Tralmar Vu qu'on arrive à peine en outre terre Ça explique un petit peu tous ces changements Tous nos prix sont raisonnables Et là on arrive à, Aux informations Extrêmement importantes Extrêmement Là c'est le c'est summum Du patch 3.2.2 euh, Un nouveau pet A été trouvé Florent, c'est le pandaren. Ah, magnifique. Le pandaren bank, le prêtre, le prêtre, le moine Le Le moine. C'est ça. Tant pour moi, le moine pandaren. Alors qu'est-ce qu'un pandaren,
1: Florent, toi qui t'y connais vachement en histoire de Warcraft alors déjà, Pandaren, ça va évidemment dire quelque chose à ceux qui ont joué à Warcraft 3, parce que dans Warcraft 3, nous avons un héros neutre qu'on peut acheter, qui est le Pandaren Brewmaster, je crois, qui est donc un, un panda euh, qui moine, qui a des sorts euh, un peu bizarres du genre il rend ivre les les joueurs, etc. Et donc et au départ, ça c'était au départ c'était une blague de Blizzard en fait. Il voulait, euh, il voulait faire un pandarène comme ça, et, euh, et ça, ils, toute l'équipe avait adoré. Et on a dit euh, On l'intègre en jeu. Ce qui fait qu'il y en a partout. Genre, il est sur Illidan, les lames d'Illidan. Contemplez les flammes d'Azinote
0: Et donc maintenant, on le, on le retrouve par exemple sur les lames d'Illidan. En effet, on l'a retrouvé dans Warcraft 3. Et là, on le retrouve maintenant en mini-pet.
1: Euh, et par contre, on ne sait pas où il tombe pour le moment. Non, on a ça. juste des vidéos ou des, des screenshots euh, du, du pet, mais on, on sait pas d'où, d'où. Ah bon. Et je crois que c'est à peu près tout Florent Flan... bah voilà. ouais. Oui, c'est tout. Donc on,
0: Alors peut on, va... chier, on... on peut pas chier, bien sûr. On hein. pas, chier, oui. on peut pas chier, oui. Vas-y. Nous passons au patch 3.3. Et là, attention, je préviens, ça va évidemment un peu spoiler. Pour ceux qui n'ont pas envie de savoir ce qui va se passer à la 3.3, euh, bouchez-vous les oreilles. Ou alors passer quelques minutes Euh, Tiens j'ai même une idée ça va peut-être être être mieux Je vais vous dire euh, jusqu'où aller pour passer tout le le 3.3 Donc si vous voulez passer le patch 3.3 rendez-vous à la minute 40 Voilà donc si vous êtes encore là c'est que vous n'avez pas peur des gros vilains spoilers Et tout de suite on se lance dans le patch 3.3 avec tout d'abord la nouvelle instance à 5 joueurs Les salles gelées Alors les salles gelées qu'est-ce que c'est En fait c'est 3 ailes distinctes euh, la Forge des Âmes, la Fosse de Saron et les Salles des Reflets. Donc 3 instances à 5 joueurs, joueurs, en mode normal et en mode héroïque. Et derrière ces 3 instances se cache quand, quand même pas mal de RP. Donc euh, pendant que le roi Lich est tourné euh, vers euh, les forces de la Croisade d'argent et de la Lame d'ébène qui sont en train de le frapper de front sa euh, muraille, en fait. Et eh bien il y a un petit groupe qui s'infiltre dans les fondations de la citadelle de la couronne de glace. Et euh, Petit groupe qui est mené pour l'alliance par Jaina Proudmoore, euh, Port Vaillant, d'accord, Jaina Port <coughs> Ou pour la horde, par Sylvanas euh, Coursevent pour la faire en français, par Sylvanas Coursevent Donc dans ces trois ailes, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire Déjà, il va, vous allez être obligé de les faire dans l'ordre une première fois. C'est-à-dire commencer par la Forge des Âmes, ensuite la fosse de Saron et ensuite les salles des reflets. Et quand vous aurez fait une fois ces trois instances dans l'ordre, vous aurez accès aux trois ailes comme vous le souhaiterez. Donc il faut bien comprendre que ce sont trois instances différentes. Hein trois ailes distinctes. Donc cette première, la première aile, la Forge des Âmes, euh, en fait c'est une forge où sont broyés, où sont euh, gardés les âmes de toutes les personnes qui ont été tuées par les sbires du roi Lich. Et donc votre mission, si vous l'acceptez, est, de... est que vous détruisiez dans, ces... dans la forge des âmes euh, les moteurs des broyeurs d'âmes afin de libérer toutes les âmes qui y sont enfermées.
1: Florent, je vais peut-être te laisser faire la fosse de Saron Donc la, la fosse de Saron qui est donc la deuxième L. Mm-hmm. Euh, donc L, elle, elle va nous emmener vers les mines en fait, qui sont sous la citadelle. Mm-hmm. Euh, ou alors là, notre but ce sera de libérer euh, ses, les alliés qui sont asservis en fait, et de chercher donc, les, les, les éléments qui vont nous permettre d'accéder à, à la troisième l, aile qui sont donc les appartements euh, enfin qui sont les appartements lich. exactement et
0: c'est dans les salles des reflets que vous vous retrouverez avec Jaina ou Sylvanas euh, vous croiserez du deuil givre, alors là on n'a pas encore trop d'infos là dessus, c'est à dire il risque d'y avoir l'épée du roi lich euh, de vivre dans ses appartements et même Arta en lui-même alors par contre là il y a un gros mystère c'est euh, qu'est-ce qu'on va faire est-ce que tu as une petite idée Florent ou pas du tout
1: bah je pense qu'on va déjà on va le voir, non déjà je pense qu'on va pas le tuer parce qu'évidemment il y a oui. ça c'est ce même sûr parce qu'il y a la, le raid derrière
0: c'est certain mais
1: euh, il va peut-être vous dire ah 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 de m'avoir et euh, on va peut-être un peu l'abîmer mais il va se casser au bout d'un moment et,
0: euh... ouais mais Donc, ça c'est moi je trouve que ça fait un peu du réchauffé encore le Arthas qui, se... qui est abîmé ça me rappelle un peu tu sais la quête qui se termine par une, par une cinématique en jeu où il y a comment il s'appelle ah, le chef de l'alliance là Bolvar qui meurt me voilà, souviens oui. ça me rappelle un peu ça où il y a Arthas qui fait oh, je suis euh, votre truc il me fait super mal mais je reviendrai oh, 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 comme ça et tout ça me rappelle un peu ça quoi donc je sais pas trop mais en même temps, il y a givres et Arthas, donc
1: on peut se dire peut-être que Deugivre va être détruite, ou. Euh... Je Deux sais Givre pas en... trop. givres en même temps, c'est, c'est une arme en elle-même très puissante, et c'est, bah, c'est elle qui au départ corrompu Arthas. Hein. Oui. Donc c'est, c'est vraiment pas négligeable comme, comme truc. Mais oui, c'est pour ça, que ça qu'elle soit détruite, enfin je sais pas.
0: Je sais pas ce qu'ils vont faire de Frostmourne et d'Arthas, mais. Euh... Là, c'est un peu mystérieux. Donc en fait, vous devrez euh, aller dans ces trois instances, dans l'ordre moi bon, après, évidemment, vous le ferez comme vous le souhaiterez. Hein. Mais euh, tout d'abord, dans l'ordre, poursuivre euh, ces instances qui sont quand même immenses. quoi En tout, ça fait 7 boss ce qui est vraiment pas mal. Et trois euh, ailes différentes, c'est ça c'est assez grand. Moi, je trouve ça pas mal. Surtout qu'en plus, avec cette euh, 3.3, il y aura aussi la citadelle de la couronne de glace. Le nouveau raid. Alors, bon, vous avez déjà entendu parler euh, pas mal de cette citadelle. Dans le... pas le dernier épisode, l'épisode d'avant à la biscon oui, il y a eu pas mal d'infos sur les citadelles qui ont été euh, données, comme quoi il y avait, euh, par exemple, un combat aérien euh, sur un zeppelin. Tu t'en souviens ou pas, Florent Oui, je m'en souviens. Ouais, donc là, il y a pas de, on n'a pas eu d'informations vraiment supplémentaires sur cette citadelle de la couronne de glace. On a pas mal de screenshots. Euh, vous pouvez aller, par exemple, sur Judgeep ou sur MMO Champion pour en avoir pas mal.
1: Avec, Lui... le... Pardon Avec le magnifique trône de trône de glace, donc pour tous ceux qui ont joué à Grave 3, voir euh, ou Ouais, euh... tout en haut. En haut et lui est magnifique. Quoi. C'est vrai. On voit pas
0: encore Artas puisque c'est du euh, du, data, du data mining, mais euh, on peut déjà voir tout le bâtiment qui est absolument immense. Donc on vous en parle pas plus maintenant. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'infos euh, dans les mois qui viennent. Ta souffrance sera sans fin. Avec le patch 3.3, deux autres petites choses d'une moindre importance, mais tout de même, il y aura des quêtes hebdomadaires de raid. Donc ça, c'est une petite nouveauté euh, qui va arriver avec cette euh, 3.3. Donc euh, des quêtes qui vous demanderont, par exemple, de tuer. Alors euh, j'ai plus les noms en tête. Il me semble qu'il y a euh, le recousu, patchwork, 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 le recousu. C'était un bon oui. mieux en français. <rire> euh, une autre quête qui vous peut-être demandera de tuer Sartarion, euh, XT002. Le lévi attend des flammes. À peu près, c'est à peu près à tous les niveaux différents, et ça donnera un nouveau type euh, d'emblème les emblèmes de givre il me semble que c'est leur nom si je ne me trompe pas
1: Tu je as vu que... ça ou pas oui j'ai vu ça oui je me rappelle plus des noms des emblèmes mais pour ceux qui qui font beaucoup 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 de raids, ça va être vraiment intéressant je pense ça leur avis de faire des, des dons des donjons etc pour avoir bah... des emblèmes bah
0: bizarrement moi je me dis que c'est plus intéressant pour les gens casuels c'est à dire un casual comme moi par exemple si je vois que la quête hebdomadaire de Raid, c'est euh, tuer XT002, bah, pour le coup, c'est de mon niveau, je peux y aller, et ça me permet d'avoir 10 emblèmes, hein, c'est par coup de 10 emblèmes, ouais, 10 vrai. emblèmes d'un niveau, parce que je suppose que les emblèmes de Givre seront, les, seront de meilleurs emblèmes que les emblèmes de Triomphe. Donc, 10 emblèmes d'un niveau euh, très très haut, quoi, en tuant un boss qui est d'un niveau bas. Parce qu'ils peuvent même demander de tuer euh, le recousu qui est Anaxtramas, et Anax masse c'est quand même un niveau maintenant euh,
1: assez dérisoire. Ça va, ouais, ça va simplifier le fait, bah, les raids en, en pick-up, je pense. Il y aura beaucoup de raids en pick-up bah, pour faire le, le raid, parce que c'est, euh, c'est journalier, oui, voilà. Non, hebdomadaire, donc bon, par, par semaine. Euh, vouloir faire dans la semaine euh, bah, le, la quête hebdomadaire. Donc, ouais, hein. non, ça c'est sûr, parce que
0: des groupes... Euh, je pense que déjà des groupes en pick-up pour Ulduar, il y en a quelques-uns. Maintenant, là, ça permettra peut-être d'en avoir plus, ou alors des groupes un peu mieux constitués... Euh... Pour aller tuer XT002, pour aller tuer Ignis. Je crois que ça va pas plus loin que Ignis. Il me semble qu'il y a peut-être un boss dans le le Colisée aussi qui fait partie de ce système de quête hebdomadaire. Mais euh, ça va pas plus loin que le premier boss. Il me semble que c'est Lord Gelaxus. Euh, Il me semble que c'est ça. Euh, Du Colisée. Donc on vous demandera pas d'aller tuer un boss absolument euh, trop difficile. Normalement ces 4 hebdomadaires de raids devraient quasiment toutes être faisables en pick-up ce qui est une bonne nouvelle pour les casuels voilà, comme moi Voilà. par contre évidemment, je m'attends à, à la réaction de tous les grands raiders de ce monde euh, j'ai un accent anglais en ce moment je sais pas ce qui m'arrive, les grands raiders avec un Y euh, qui vont nous dire oui ça va encore amener trop de euh, de gens qui n'ont pas de stuff dans les raids etc, ça va encore amener plein de bouleversements alors que finalement, le dernier, la dernière modification des quêtes euh, des quêtes héroïques, il y avait eu la même chose, et je trouve que ça se passe pas plus mal qu'avant. Autre modification du patch 3.3, et là c'est un peu plus. Euh, comment dire visuel, c- ouais, visuel et ciblé. <rire> Ce sont les nouveaux totems pour chaque race chamanique. Et ma foi, euh, j'aime beaucoup ces nouveaux totems. Je pense qu'ils seront très pratiques pour tous les pompiers du monde.
1: Oui, oui surtout bah, oui, les... ceux des nains, qui sont des <rire> magnifiques bouches à incendie. <rire> c'est... que dire de plus
0: bah, Surtout celui d'eau, quoi, où il y a de l'eau
1: qui coule au-dessus. Euh... Bon, oui. c'est... Ça peut faire joli, hein, ce... niveau Moi, déco. Le plus, j'aime joli. Bien. le plus joli, c'est vraiment celui-là du troll qui... Ouais, qui euh des sortes de petits trucs de bois croisés avec un, un bouclier qui lui fait, euh, fait beaucoup plus ce totem que les autres euh, qui font euh, celui-là des, des nains et des... Euh, dernier c'est quoi, Gnome Ah
0: non, il n'y a pas... D'un, ah, ah pas, non, oula, ah, pas, oula, non oula. c'est pas Gnome, c'est... Malheureux
1: euh... <rire> Il y avait il y avait non, nains, Orc, voilà. Orc. voilà. Mais je sais qu'il y a quelque chose de bizarre. Ceux euh, des euh, draine de ils changeront pas, je pense. Ouais, ceux de orcs et, de, et de, de nains qui font très très bouche à ce dit, quoi.
0: Bon, je crois qu'on en a fini avec le page 3.3. Vous voyez qu'on n'a pas encore beaucoup, beaucoup d'infos. Enfin, pas beaucoup. On a pas mal d'infos génériques au niveau de l'histoire, pour les salles gelées, par exemple. Mais par contre, pour les boss, etc., ça vient à peine de débarquer sur les PTR, sur les royaumes de test. Donc, euh, on risque d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'infos le mois prochain, de ce côté-là. Et tout de suite, nous allons passer aux infos de cataclysme. Le monde est brisé. Un nouvel âge commence. L'alliance et la horde n'ont plus guère que l'espoir. Elle de mort est revenue. Cataclysme donc et on vous annonce une nouvelle fois que il va y avoir du spoiler donc si vous voulez euh, ne rien savoir sur Cataclysme et eh bien passez euh, quelques minutes rendez-vous à la minute numéro 48 voilà donc si vous restez c'est que vous êtes friand du cataclysme approchant et tout d'abord une piste pour l'introduction des elfes de la nuit mage alors en fait c'est c'est en rapport avec Cataclysme, mais ça a déjà été introduit en jeu. Tu peux nous en dire plus, Laurent Oui, parce
1: que euh, donc, ceux qui sont très intéressés par l'histoire de Warcraft, quand on leur a dit qu'il y aura des elfes de la nuit, ils ont crié Oh mon dieu Comment ils vont, enfin, comment ils vont faire Parce que bon, c'était assez. Euh... Sachant que tout le monde. Enfin, les elfes de la nuit, en fait, euh, sont... n'utilisent plus la magie. Ils ont déc... C'est une des trucs qu'ils ont décidé euh, dans Warcraft 3. Et ils donc, ont eu bah... des petits problèmes avec la magie, en fait. Voilà. Et donc ils ont demandé bah, comment ils vont faire pour introduire ça. Et donc bah, là, on vient de voir qui arrivait en jeu en fait. Euh, donc euh, deux PNJ en fait, un à Dalaran et un à Darnassus, hein, qui sont de la faction euh, les Bien Nés, je crois qu'ils s'appellent. Et on voit qu'il y en a. Un... Oui. C'est pas leur faction, mais oui, c'est. Ce sont des ah ouais, Bien Nés en fait. Alors, leur... c'est... ce sont des Bien Nés. Et, euh... et donc il y en a un qui remplir Archimage. Et donc sachant que c'est un, un elfe, hein. Archimage, je ne sais plus comment. Et, euh, et donc ils viennent de, euh, de euh, El qui est donc euh, pour ceux qui ont bah, joué au jeu classique, au Warcraft classique, c'est à, à Trip, donc c'est la faction Shandrala euh, en fait. Ah oui, la fameuse faction des Librams. Et je donc... Bah, pas. Euh, ah de Libram, ah oui je vois celle-là, le Libram. Euh, oui, H-trip. il faut
0: ramener les Librams un par un pour monter cette faction. Enfin bref, c'est une faction qu'il vaut mieux oublier parfois
1: et que par exemple Daniel je suppose a monté euh, euh, je, sais, je sais pas s'il l'a monté très haut mais s'il l'a monté bravo à lui en tout cas. voilà et donc bah, euh, eux qui n'ont, eux n'ont, n'ont, n'ont jamais décidé d'arrêter euh, d'utiliser la magie euh, donc sont en train de parlementer avec les ailes de la nuit au temps de la lune hein, ouais. euh, pour donc peut-être intégrer l'alliance et donc peut-être euh, avoir des ailes images et oui des ailes de la nuit évidemment
0: Oh là là, le
1: suspense est à
0: son comble. On ne sait pas
1: si on aura des ailes de la nuage,
0: non voilà. Ouais. Oui, voilà.
1: Donc euh, bon. bon, on comprend le, le petit, la petite façon pour pour euh, que contenter surtout les, les fans de RP. Euh, ouais, moi je me demande, de sur, moi je me demande surtout comment
0: ils vont réussir à introduire des euh, gnomes, euh, des des gnomes prêtres et des euh, comment ça s'appelle des paladins. Là, je me demande comment ils vont je réussir. Ouais, là, je, j'aimerais bien voir comment ils l'introduisent. Ça, va être, ça risque d'être un peu plus dur.
1: Enfin, enfin, introduit chez les elfes de sang Qu'ils euh, sont. Euh, je sais pas. Des croisements, peut-être. Je sais pas. <rire> des <Dieu>. croisements <rire> entre un, en un mon... elfe
0: de sang et un orc. Je trouve dans Je sais pas. Je
1: n'ose pas imaginer, là. désolé. <rire> <rire>
0: enfin bref. Un petit, euh, un petit bout de RP pour une fois dans ce monde cruel qu'est le monde de Warcraft. De brut. Voilà. Enfin, de bisounours, dans ton cas. Oui. Autre info de cataclysme, Deathwing. Euh, déjà, Deathwing, la traduction euh, en français sera Aile de Mort. On, on souhaite le répéter, parce que on a beaucoup pleuré à cette, à cette annonce. Surtout moi, Aile de Mort. Non, ouais, ouais je, j'ai du mal avec le... F... D'habitude, ça ne me dérange pas, tout ce qui est hurlevant, forge-fer. Au début, je tiquais un peu, mais je me suis habitué. Mais là, Aile de Mort, franchement... On a peur. Ouais, j'ai un peu de mal quoi. De Givre aussi, je trouvais ça bien, mais là. Toi, t'es pas fan non plus, je crois, si.
1: Non, elle demeure, non, c'est vrai que c'est. Quand on voit non. ça, eh, c'est Ouch. un peu. Elle demeure. Ouais, bon, allez, Deathwing
0: euh, ne sera pas disponible avant plusieurs patchs. On s'y attendait.
1: Bon. Oui, bien sûr, parce que quand on voit euh, avec euh, l'Outre-Terre, euh, c'est Lidan qui a disponible après plusieurs patchs. Et mm. pour Northrend, c'est pareil avec Arthas. Ouais. On était quasiment sûr qu'avec Deathwing, il fasse la même chose. Ouais, ça a, été,
0: ça a été confirmé sur les forums US euh, qu'il ne sera disponible qu'après plusieurs pages, ce qui est le, logique finalement. Hein. Voilà. bon, on souhaitait tout de même le dire. Et l'info de Cataclysme, la plus grosse info cette fois-ci, euh, c'est La gueule des abysses qui a été, entre guillemets, euh, dévoilée. Donc ouais, Florent, tu peux nous en parler peut-être
1: Bon, la gueule des abysses, euh, donc c'est un, un royaume euh, des élémentaires d'eau. Mm-hmm. Euh, donc Ce royaume a été créé par les titans, donc les titans qu'on connaît tous, ceux qui sont un peu di- euh, visibles un peu partout dans Azeroth. Et d'ailleurs, on en a
0: entendu plus parler grâce à Ulduar, des titans. C'est et Ulduar, bien sûr. Ouais. Dans Northrend. Et
1: donc, bah, euh, donc c'est, c'est cet endroit-là donc où il y aura des élémentaires d'eau. Euh, donc, euh, à cause que Deathwing... Euh, arrive en, en Azeroth et donc euh, réussit à se libérer de ce, d'un, d'un plan élémentaire, en fait, parce qu'il était dans un endroit, où il était un peu bloqué, une sorte de prison, à cause des titans. Et euh, vu que lui, il se libère, et ben, il va libérer aussi tous les autres élémentaires, donc ce qui fait qu'on pourra accéder à ce, à ce royaume. Et le problème, c'est que dans ce royaume, il y a un, un genre de chef qui s'appelle Neptulon, le chasseur des marées, mmh. qui a en fait une arme surpuissante, parce qu'elle permet à son propriétaire, donc lui pour l'instant, de contrôler toutes les mers d'Azeroth. Et donc de faire euh, ce qu'il veut, faire des tempêtes, etc. Les, les et donc... tempêtes et les mers, c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout
0: cas, il pourrait faire des rats de marée, par exemple. Et, par exemple, mais tempête tempêtes en mer, je veux dire. Ah. On ne pourra plus se
1: balader entre Royaume de l'Est et, et Kalimdor. Catastrophe. Ah,
0: tu veux dire qu'on pourra plus avoir accès à ce magnifique, euh, cette magnifique image de Louding euh, avec euh, trois petits points rouges qui s'affichent entre Kalimdor et Royaume de l'Est Quand ouais. on est sur un bateau.
1: Oh, c'est triste. Et donc, bah, et donc, bah, Peut-être qu'il ferait une alliance avec euh, Daswing, on ne le sait pas trop encore, c'est des, des hypothèses. Mm-hmm. Et donc, bah, évidemment, euh, tout le monde euh, va vouloir obtenir cette arme, que ce soit la Horde, ou l'Alliance, ah. ou alors Daswing. Tout le monde veut prendre sa place. Voilà. Mais, euh, <rire> ouais,
0: <bon. rire> mais par contre, je ne suis pas sûr que c'est Daswing qui est parti du royaume des élémentaires. Tu es sûr de ça ou pas
1: il, a, il était dans le plan élémentaire, oui.
0: Ah bon Oui. Ah bon, moi, je n'avais pas, pas compris ça comme ça, mais je me suis peut-être trompé. J'avais cru comprendre qu'en faisant ce gros cataclysme, il avait un peu tout bousillé et qu'il avait détruit la limite entre le royaume élémentaire et Azeroth. Par contre, j'avais pas compris qu'il était dans le plan élémentaire, lui.
1: Peut-être que je me trompe, mais euh, c'est ça peut-être, sera hein. vérifié euh, pour ceux qui, qui veulent un peu plus d'informations.
0: Voilà, envoyez-nous des mails, si vous savez, comme ça. D'insultes. Euh, et...
1: euh,
0: à florent, arrobas... <rire> non, non, d'ailleurs, si vous voulez envoyer des mails, c'est <rire> afr arrobas, Donc ça reste la même adresse qu'avant de contact ça sera tout pour Cataclysme, il n'y a pas eu grand chose depuis la BlizzCon euh, pas beaucoup d'infos supplémentaires et euh, bah, je pense que c'est tout pour la partie news, quelque chose à ajouter Florent on peut passer à la partie rédactionnelle donc. et bah c'est parti en partie rédactionnelle Avec tout d'abord Warcraft pour les nuls, et le truc du mois, le truc du mois c'est promenez-vous en Azeroth avant le cataclysme.
1: Pourquoi Florent Donc, comme tout le monde le sait, au cataclysme, euh, l'ancien monde Azeroth ne sera plus disponible, et donc euh, (rire) c'est triste, hein, surtout qu'il est quand même magnifique, même si la interface graphique est quand même à très vieille. J'aime bien ces graphiques pixelisés. Voilà. Et donc, euh, donc déjà les Ophées euh, l'Ophé par exemple explorateur qui on doit visiter euh, tout le monde d'Azeroth mais aussi d'autres terres euh peut-être qu'il sera plus disponible, on ne sait pas trop. Euh, euh, pareil.
0: Moi, je pense qu'il sera encore disponible, mais euh, après, c'est vrai qu'il y aura quelques
1: modifications, ça c'est certain. Donc on ne sait pas trop comment ça. Et pareil pour le Maître des Traditions, qui est donc euh, faire toutes les quêtes ouais, 700 à Kalimdor, je crois, et pareil pour. Euh, ça dépend pour de, de l'est. Un truc comme ça, enfin environ. En alliance, et, c'est 700-700. Euh, et, euh, et donc, pareil, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui va devenir. Et, euh, et donc, bah, rien que découvrir ce monde euh, avant les changements, ouais, ça permet... Ça. Ça, ouais, ça, ouais, permet ça permet de dire euh, par exemple, ouais, moi, je me suis baladé dans l'ancien South Shore. Enfin, euh, l'ancien euh, Contrefort de Haute Brand. Contrefort
0: de Haute Brand. Euh, t'es sûr que ça s'appelle comme ça South Shore c'est pas...
1: Non. Contre-Français. Contre-Français et c'est... Non, non, ça c'est... Oh Qu'est-ce qu'on ça, est mauvais c'est... en français Non, euh... c'est... Euh... Machin de haut Mais, mais non, mais South Shore, c'est la ville. Oui, South Shore, c'est la ville. Mais, mais je parle là, de la zone. Non, en français, c'est quoi La ville, c'est... Euh... C'est
0: pas Ostre-Rivage
1: Si, c'est ça, c'est Ostre-Rivage. Ouais, d'accord. J'aime bien South Shore. <rire> voilà, c'est pour ça. Et euh, Taren Mill pour les...
0: pour les hors-deux. Oui, le moulin de Taren. Donc promenez-vous en Azeroth avant le cataclysme, voyez les magnifiques euh, univers carrés euh, <rire> qu'il y a par exemple en je sais pas en Tarid par exemple. Les Tarith vont être grandement modifiés, il y aura de la lave un peu partout. Alors Zolas. que là c'est un magnifique désert. Comme désola, c'est un magnifique désert mais en version gris. Donc profitez-en avant que ça soit verdoyant. Donc euh, voilà puisque tout ça va disparaître puisqu'on n'aura pas le droit à, comment ça s'appelle, du phasing.
1: Oui, il n'y aura pas de phasing.
0: Il n'y aura pas de phasing. Moi, je m'attendais à ça. Personnellement, je, j'étais, je sais pas pourquoi, certain que les nouveaux joueurs qui allaient arriver dans World of Warcraft euh, auraient le monde comme on l'avait nous, c'est-à-dire l'ancien monde, et que quand ils passeraient le niveau 80, il y aurait une sorte de cataclysme et que tout changerait. Et là, bizarrement, bah, je m'attendais pas à ce que le cataclysme affecte tout le monde.
1: Ça veut dire ouais, que, que même ceux qui, qui commencent sur Warcraft, qui disent Ouais, c'est super ce jeu, je connaissais pas, qui achètent que World of Warcraft classique, ouais. euh, quand Un Cataclysm sera sorti, euh, découvriront le jeu, euh, le nouveau monde en fait. Exactement. Ça, ça sera vraiment une revisite du jeu, enfin, euh, une visite du jeu pour eux, mais une revisite complète. Euh,
0: voilà quoi. Et nous, les anciens, bah, on connaît plus de choses que d'abord. Voilà. Ça c'est trop bien. Donc voilà, promenez-vous en Azeroth, faites quelques quêtes. Alors je pense pas non plus que toutes les quêtes disparaîtront. Mais je pense qu'il y en a quand même quelques-unes, peut-être, qui vont être modifiées. Je sais pas. Franchement, je je sais pas. En plus, Stranglerons, ils ont annoncé que ça allait, être beaucoup, euh, ça allait être remanié de manière assez importante. Oui. Donc, alors qu'on sait que là-bas, il y a beaucoup de quêtes que beaucoup de, monde ont... que beaucoup de monde a fait, je pense. Puisque c'est une zone quand même assez riche en quêtes. Donc bon, voilà. Après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Dernier
1: rappel, on ferme
0: le mode du mois, Boss talk. Bon, je vais en parler parce qu'il me semble que tu ne l'as pas, Florent.
1: Je ne l'ai pas. Donc j'en ai entendu un peu parler par toi, donc évidemment.
0: Voilà. Mais, euh, mais je ne connais pas. Je t- j'ai jamais utilisé, mais il a
1: l'air quand même pas mal.
0: Bon, c'est, c'est un add-on tout à fait inutile, donc indispensable. Euh, boss Talk, en fait, ajoute, et ça, c'est déjà magnifique, une icône sur votre minimap. Une énième icône, donc ça permet d'avoir 127 icônes au lieu de 126 autour de votre minimap. Et lorsque vous cliquez sur cette icône, devinez ce qui se passe. Boss talk, donc le boss parle. Waouh. Ça, c'est... je suis allé le chercher loin. Euh, donc, ça permet d'avoir une emote, hein, une quote, euh, flûte, en français. Une citation. Une emote icône. Comment
1: Ouais, non, oui. Ouais, une emote icône, t'as dit non, 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 ça fait chouer, c'est smiley. <rire> ça, c'est sur MSN, J'ai... Florent. Ouais. <rire> J'ai du mal avec les traductions, alors là... Désolé. Euh, ça permet,
0: on va dire à la Florence, ça permet d'avoir une, emoti- une emoticone Voilà. Non, c'est pas ça. Euh, <rire> une citation de boss euh, de WoW. Donc ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez cliquer et avoir euh, Par les flammes de sulfurant. Ou euh, vous pouvez avoir. Euh, qu'est-ce que vous pouvez avoir Allumez le feu de Milouz. Dans ou alors,
1: euh... qui êtes-vous Qu'est-ce que vous voulez <rire> Ne
0: m'approchez pas. Tu fais toujours aussi bien Aran et toi, tu fais très bien aussi. Euh, ouais, ouais. Hein bon, Donc, euh, déjà, ça, pour les longues heures en griffon, euh, bah enfin, pour le moment, hein, parce que vous savez, en Azeroth, il y aura les montures volantes. Donc forcément, vous n'en aurez plus besoin quand le cataclysme sortira. Mais pour le moment, pour vos 127 heures de griffon euh, que vous passez quand vous devez aller de Dalaran à Tanaris, euh, de, Dalaran, de Darnassus à Tanaris, eh bien, vous pouvez vous amuser à cliquer 225 000 fois sur ce bouton pour avoir... Plein de voix de boss. Mais aussi un peu plus intéressant, ça vous permet de configurer euh, la, la donne pour par exemple quand vous tombez en dessous de, je ne sais pas, euh, 20% de vie. Euh, avoir une emote qui se déclenche une fois sur 15. C'est à dire une fois sur 15 lorsque vous tomberez en dessous de 20% de vie, eh ben, vous aurez euh, par exemple Mimiron qui criera euh, infirmier, quelque chose comme ça. Et ça vous évite déjà de l'avoir tout le temps. Parce que ça, c'est le problème avec certains, avec les macros, c'est que... Si c'est vous mettez, très répétitif. Hein. Voilà, par exemple, quand vous cliquez sur un bouton, bah, tout le temps, vous avez ce même son qui sort. Alors, quand vous montez euh, sur votre monture, pareil, à chaque fois, vous avez le même son. Alors, là, ça vous permet d'avoir une certaine fréquence. Il n'est pas très, très développé, la donne. Donc, il, est, il reste plutôt simple, assez léger. Euh, et puis, euh, ça vous permet de retrouver les voix de boss, etc. Si plusieurs personnes l'ont entre elles, quand une personne joue l'imote, vous avez la possibilité, vous aussi, de votre côté, de l'entendre. Personnellement, je connais pas assez de monde qui l'utilise pour que ça soit utile, cette fonction, mais euh, si vous êtes toute une guilde à l'utiliser, ça peut être une super cacophonie en raid. Qu'est-ce que vous voulez Allumez C'est tout pour le mode du mois, et nous allons passer au Mount Pet Show que Jérôme nous a gracieusement euh, une fois n'est pas coutume car euh, avant il le faisait avec Patrick et il ne nous a pas lâché il nous en a proposé une ce mois-ci, il s'agit du rat d'égout géant le fameux rat d'égout géant euh, sais-tu où il, où il tombe Florent toi je crois que c'est dans les égouts de la reine si je ne dis pas de bêtises exactement et moi je suis fier de l'avoir, <rire> je me la pète un peu là. c'est le moment où, où je montre que je suis un pêcheur expérimenté <rire> je, je l'ai déjà et comme je joue Gnome euh, en fait quand il se met sur les pattes arrière il, il fait ma taille en fait il est plus grand que moi
1: bon donc,
0: et on sait pas en fait encore s'il est carnivore ou non donc j'ai peur parfois Mais <rire> c'est un énorme rat gris et en fait il est très facile à obtenir mais en même temps très difficile c'est à dire il, il est facile à obtenir dans le sens où si vous êtes motivé pour l'avoir si vous êtes motivé pour pêcher pendant 122 heures eh bien vous l'aurez euh, donc il se pêche comme la tortue de mer il fallait le pêcher mais c'est pas dans les bancs du orphante c'est comme l'a dit Florent à Dalaran euh, alors, dans les égouts et les gens ont apparemment des préférences pour le pêcher plutôt du côté du marché noir euh, mais après vous pouvez le pêcher un peu n'importe où euh, dans les eaux euh, du, des égouts y a pas de soucis euh, voilou donc pas grand chose d'autre à dire ça peut vous permettre coupler à, à la pêche Euh, Bah oui, vu que vous êtes obligé de pêcher Mais surtout si vous voulez monter votre compétence pêche Maintenant que vous avez le droit de pêcher partout N'hésitez pas à aller pêcher Dans cette zone là Pour avoir une chance de voir le rat d'égout géant Tomber, moi je sais que j'y étais allé quand j'étais En niveau de pêche J'étais niveau de pêche combien je devais être 380 390 Ça m'a permis de monter jusqu'à peu près 430 Avant qu'il tombe donc ça m'a permis et de monter moins compétences pêche et en même temps d'avoir la chance de tomber un super euh, mini pet, un super compagnon. Maman. Voilà, et Jérôme qui euh, trouvait que le rat des ne suffisait pas, nous a donné deux, un, deux autres infos exclusives que je vais laisser Florent vous dire.
1: Donc la première info est donc euh, pour ceux qui sont révérés envers les oracles, qu'il faut surtout pas oublier d'acheter euh, là, un œuf mystérieux tous les tous les 7 jours en fait. Ouais. Parce que en fait ce, cet œuf quand il clore, vous pourrez y trouver alors, 4 quatre petits quatre exclusifs en fait. il euh, y a le jeune cobra, pic pickbuff, oisillon pick buff, buff blanc, c'est du rapport Proto dragonné. Et il y a aussi le comme le mieux je pense que il y a beaucoup de personnes qui essaient de l'avoir, c'est une monture volante rapide. Le proto drake vert. Ouais, il tombe à peu près
0: à 5%, je crois, ou peut-être un peu plus dans ses œufs. Et vu qu'on peut en avoir qu'un seul tous les 7 jours, effectivement, il faut essayer d'y penser. Être révéré envers les oracles, c'est pas très dur. C'est une faction dans le... comment ça s'appelle
1: le Bassin de Cholazar.
0: Exactement. Dans le bassin de Cholazar, une faction adverse à celle des f... de la tribu Frenaker... Et euh, il faut faire une petite suite de quêtes, puis ensuite tuer un élite qui est relativement facile à tuer. C'est une liche. Et euh, choisir les oracles en tuant le pauvre Frenaker. Euh, Et quand vous avez choisi ces oracles, il y a des euh, quêtes journalières qui se débloquent. Et vous pouvez monter cette faction comme cela. Elle est assez facile à monter. Euh, Ça monte assez rapidement. Les quêtes sont plutôt fun. Ça va, je sais pas si tu les as déjà faites toi. Enfin... Oui, les as faites, bon, ça va, ça peut aller. Bon, c'est un peu c'est, bon. c'est comme tous les cas de au bout d'un moment c'est trop répétitif donc on en a marre.
1: Et la deuxième info de Jérôme, c'est quoi Alors là, c'est euh, une fois, enfin, une fois n'est pas coutume parce que c'est assez rare quand même. Euh, c'est pour les... que pour les joueurs de la en fait, cette ah. pièce. Donc, c'est je à rien parce que je suis, je suis aussi de l'Alliance <rire> et donc c'est pour ceux qui sont là il faut quand même être assez persévérant Oula. c'est une, donc une nouvelle quête qui est donc répétable euh, c'est une quête à Ungoro qui permet en fait d'avoir un Raptor Noir exclusif Ouah, mais comment on l'a fait cette quête donc euh, c- cette quête
0: euh... mais surtout c'est quoi enfin, de, de c'est... Où, il sort d'où ce Raptor Noir et pourquoi nous on en a pas les Alliances eux ah, tu ne peux pas répondre, hein, tu ne connais ah, ouais, pas la réponse Et <rire> ouais, ouais. eh bien c'est parce qu'en fait c'est euh, le tigre de givre de la horde, c'est-à-dire je suppose que tu connais cette, vrai, euh, oui. ce pauvre gars perdu au fin fond du berceau de l'hiver, berceau de l'hiver qui fait de des ouais. quêtes absolument ignobles où il faut aller tuer des, des euh, ours et des... je ne sais plus comment ça s'appelle... Des, euh, ah, des sortes de dragons volants là euh, qui crache de la, des éclairs pour euh, prendre de la viande, aller lui rendre, et ça monte à coup de 250, et c'est absolument invivable à monter. Et bah ben là, voilà, la Horde a enfin le droit à sa quête pénible. Euh, donc c'est le tigre de gifle de la Horde, quoi, mais en moins beau et, euh, et en moins fun. Quand même, une petite astuce peut-être pour se rendre à Ungoro de manière
1: un peu plus facile. Oui, c'est vrai, un truc que j'utilise même aussi pour aller quitter là-bas, ou, ou pour aller faire par exemple des vieux donjons pour les hofés. Pour les euh, c'est de prendre le quand vous avez fait euh, je crois Alors, je... non il faut pas de quête pour l'avoir c'est euh, le portail qui se situe en fait, au sud du bassin de Choulazar il y a un portail euh, qui qui normalement est accessible pour... au départ pour une quête mais qui après qu'on peut prendre comme on veut qui est libre d'accès qui ouais. permet en fait de apparaître euh, à Ungoro au-dessus euh, du campement euh, de... du campement euh, qui s'appelle j'ai un trou euh... Euh... oh là là pose des questions euh, euh, le, le truc des marshals je sais plus quoi oui le camp des marshals le ou... camp des marshals, un truc comme ça la refuge le refuge des marshals le refuge des marshals voilà au dessus dessus il y, y a un portail et ça nous permet d'accéder là et donc bah, à partir de là ça nous permet bah, surtout pour l'alliance en fait d'accéder au sud de, de Kalimdor qui au départ euh, on est un peu euh, quand on vient de, de Northrend on est un peu désavantagé par rapport à la horde qui est là au Grimard et, et Thunderbluff à côté donc, voilà et les pitons du tonnerre je dirais même
0: voilà. Et oui, bah évidemment, si vous n'êtes pas mage et que vous n'avez pas accès à Terra Mort, euh, enfin Terra Mort pour les alliances, euh, pardon. Je sais plus euh, quel est l'autre point pour les hors-deux. Il me semble qu'ils en ont un aussi équivalent. Je sais plus. Non, ouais, bah, si vous n'êtes pas alliance mage, ce qui est une erreur, bien sûr, euh, vous n'avez pas accès à Terra Mort. Donc, vous avez ce super euh, portail qui vous permet de gagner plein de temps. Walou et eh bah ben, je pense que ce sera tout pour la partie Warcraft pour les nuls Donc on va se lancer tout de suite dans Warcraft pour les semi-pro Et tout de suite, comment devenir pro Comment devenir pro Et eh bien, il faut s'informer pour mieux jouer Alors, qu'est-ce que ça signifie ça, Florent
1: Il veut d'abord, il
0: faut écouter Azeroth.fr <rire> bien sûr Écouter Azeroth.fr ah, Et on fait presque pas de pub en disant ça, je sais pas si t'as vu
1: Oui, en plus
0: <rire> Donc, faut, Voilà, faut écouter Azeroth.fr Mais aussi, évidemment, euh, lire un petit peu d'autres choses, lire quelques guides, faire peut-être un petit peu de théorie crafting pour ceux qui en ont l'âme. Et et ben, on va vous donner peut-être un exemple tout de suite. Euh, Par exemple, lire des guides de raid. Si vous allez en raid, c'est vrai que c'est un peu mieux parfois de connaître la technique avant d'aller foncer sur le boss. Ou euh, si vous voulez arrêter de vous faire pigeonner à l'hôtel des ventes, vous pouvez essayer de vous renseigner euh, comment gagner un peu d'argent là-bas. D'ailleurs, ça me fait penser à un excellent guide euh, qui a été posté en anglais, par contre, euh,
1: sur MMO Champion il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si tu l'as lu, Florent, toi Je l'ai j'ai lu un peu, mais euh, moi, je suis... J'ai pas envie de gagner en fait de l'argent à, à l'HV parce que euh, ça prend quand même du temps. Et, euh, et bah, faire, euh...
0: figure-toi que ça prend pas tant de temps que ça. Euh, il enfin, faut, lire, faut lire ce message en entier. C'est okay. assez long, il faut lire ce guide en entier, euh, le guide de Boubouille sur MMO Champion qui vous explique... Comment On mettra le lien. Ouais, on mettra le lien. Euh... Bouboui, qui est français, d'ailleurs, et euh... qui permet, en fait, de vous faire plein d'argent à l'âge. Alors, par contre, ça demande, effectivement, un peu de temps, mais pas euh, autant de temps qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que dès lors qu'on a configuré les bons add-ons, finalement, il faut des add-ons pour être bon à, la... à l'hôtel oui. des ventes, dès lors qu'on a bien configuré tout, et finalement, qu'on a une certaine rigueur, euh, et bah on peut se faire pas mal d'argent donc si vous vous informez et eh bien vous jouerez mieux et vous euh, vous aurez une meilleure expérience du jeu enfin c'est ce que je pense personnellement en étant un petit peu théorie crafter toi tu théorie craft ou pas un peu je parle, non, pas je, du du... je
1: parle anglais un petit pas peu je, je ne fais, bah moi je vais je lis les guides pour tout ce qui est raid ah. quand on s'attaque à un raid pour les techniques ça évite les wipes inutiles alors que la technique est pas trop compliquée mais personne n'a compris parce qu'il a pas lu les guides avant <rire> Ça arrive souvent en plus, c'est ça que je me rends compte. Et euh, ben moi, je ne voilà, je fais que déjà lire les guides euh, pour les raids déjà je trouve que c'est un truc euh,
0: pas mal. Ouais, mais par exemple, pour ceux, si vous, êtes, si vous venez d'arriver fraîchement 80, euh, bon, maintenant ça s'applique un petit peu moins, puisque maintenant vous avez des emblèmes de conquête qui tombent à tout va, donc bon, ça c'est un peu moins utile. Mais au début de Wrath of the Lich King, c'était intéressant de se renseigner un petit peu sur les objets qui tombaient dans les instances héroïques pour optimiser assez rapidement son stuff. C'est-à-dire ne pas faire des héroïques à tout va d'un côté et de l'autre et plutôt essayer de se focaliser sur les héroïques où il y avait du euh, stuff qui nous intéressait qui tombe. Maintenant, ça, ça s'applique un peu moins avec euh, le, les niveaux d'objets euh, qui montent euh, très facilement avec euh, les emblèmes de conquête. Peux-tu nous rappeler, Florent, en passant d'ailleurs, quel est ton niveau de, de stuff
1: Je suis à euh, 196, je crois. <rire> Mais et et donc, il, te, il te reste du vert ou pas
0: Non. Mar flûte. J'ai plus pourrais. de vert
1: depuis euh, une semaine ou deux. <rire> 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 il me restait un bijou vert, je crois, et j'ai changé il n'y a pas longtemps, euh, grâce euh, à j'ai eu enfin EDC euh, le la rune abyssale. J'ai le La même. rune abyssale. La oh, rune abyssale, la voilà.
0: Ah oh, je la veux cette. Enfin, moi j'ai deux j'ai deux bijoux. J'ai celui qui s'achète avec les emblèmes d'héroïsme. Oh, je sais plus comment il s'appelle et, euh, et un autre en fait qui est tombé pendant la fête des brasseurs sur, euh, sur voilà. et, euh, ouais,
1: il pourrait me faire l'historique de la louche à travers les
0: âges donc voilà comment devenir pro et maintenant un nouveau segment dans cette partie Warcraft pour les semi-pro alors on sait pas si ce segment va durer dans le temps tout simplement parce que ça dépendra s'il y a un réel débat. On ne va pas s'inventer des débats euh, pour absolument remplir cette partie. Donc si on veut parler de quelque chose, on en parlera. Si on n'a rien à dire, cette partie, donc cette partie sera peut-être temporaire ou apparaîtra une fois de temps en temps. On ne sait pas encore. Il s'agit du débat du mois. Et le débat du mois, c'est le problème du healing et du tanking dans Wrath of the Lich King. Donc là, ça va s'adresser un peu plus à ceux qui raident. Euh... Donc ce problème, pour le résumer, c'est que euh, d'un côté, on a les healers qui euh, n'ont plus de problème de mana, c'est-à-dire qui, qui overheal constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on a peut-être 3, 4, 4 healers sur le, sur le tank qui constamment lancent leur meilleur heal, ou euh, pire, pour les prêtres, eux lancent leur euh, soin euh, rapide, c'est-à-dire que normalement le soin rapide est censé être... Euh, un sort euh, comment dire d'appoint, c'est-à-dire qu'on utilise dans l'urgence, mais qui consomme beaucoup trop de mana pour être viable sur le long terme. Et là, euh, vu la régène mana actuelle, c'est viable sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils peuvent spammer sans problème les euh, soins euh, rapides, alors que normalement ils, seraient, ils sont censés utiliser les, les soins supérieurs. Donc on a ce problème du overheal d'un côté. Et de l'autre côté, on a les tanks qui, euh, avec le stuff qui est de mieux en mieux arrivent à euh, encaisser de plus en plus de coups, c'est-à-dire encaisser dans le sens éviter. Donc éviter en esquivant, en parant, en bloquant, et les tanks qui évitent maintenant beaucoup trop. C'est-à-dire au début de Wrath of the Lich King, ils évitaient peut-être entre 30 et 40% des coups, un axe ramasse. Donc les boss tapant pas trop fort, euh, ça allait. Maintenant, ils, ils arrivent à encaisser 60% des coups. Donc forcément, pour que le combat soit intéressant, les boss euh, doivent taper... Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Pour qu'en en fait, quand le boss arrive à toucher le tank, il se prenne une, une gifle absolument énorme et que là, il y, a, il y a un intérêt pour les healers et pour le tank. C'est-à-dire qu'il y a un réel danger au niveau de la vie du tank. Mais finalement, on retombe sur ce problème d'overheal puisque maintenant, avec ces tanks qui évitent beaucoup trop, les boss doivent taper beaucoup plus fort et comme ces boss tapent beaucoup plus fort, il y a un risque qu'en deux coups, le tank meure. Donc, en fait, c'est un problème qui est presque sans fin. Et à cela, euh, Ghostcrawler, euh, Greg Street, a répondu qu'ils ont peut-être une solution dans Cataclysme. C'est qu'ils pourraient euh, augmenter beaucoup la vie de tout le monde et non pas baisser les dégâts. Puisque forcément, à Cataclysme, on va gagner 5 niveaux. Mais en proportion, augmenter beaucoup moins les dégâts et les heals euh, par rapport à la vie. Donc finalement... Au lieu qu'un gros heal de paladin, par exemple, arrive à healer 90% de la vie du tank, eh bien, à Cataclysme, un gros heal de paladin irait healer, par exemple, je ne sais pas, peut-être entre 40 et 60% de la vie max. Donc, avec un seul gros heal, on n'arriverait pas à à remplir toute la vie de quelqu'un. Et ça ne serait pas seulement vrai pour les tanks, mais pour tout le monde. Tout le monde aurait une vie plus grande. Donc, il y aurait besoin de plusieurs heals pour remplir la vie du tank, et ça serait absolument impossible, vu qu'aux proportions, euh, les heals seraient diminuées de faire trop d'over d'overheal. Mais en même temps, euh, le risque serait moins grand dans le sens où les boss taperaient moins fort. C'est-à-dire, ils, enlè- ils enlèveraient moins de vie au tank, mais par contre, on peut imaginer de, nouveaux, de nouvelles euh, techniques de boss, de nouveaux moyens... Qui pourrait faire par exemple des bursts, ou, euh, un, un peu, enfin des vrais bursts, parce que là aujourd'hui des bursts de boss, il n'y en a pas vraiment quoi, je vais dire, c'est, c'est un burst constant. Donc ce qui voudrait c'est créer une dynamique où le combat serait peut-être un peu moins rapide mais plus intelligent. Alors je sais pas ce que tu en penses Florent,
1: tu été plutôt silencieux pendant que j'ai exposé tout ça. Voilà ouais. donc bah euh... déjà oui. Je suis d'accord que le problème des, des heals, c'est que ça vient, c'est un peu bête. C'est ils cliquent, ils font que de cliquer. Et voilà, il y a plus vraiment de dynamique de jeu pour les pour les heals, mmh. euh, parce qu'ils overheal tant qu'ils veulent. Surtout, ils ont tant de, ils ont tellement de mana que le problème du mana il n'existe pas pour eux. Donc déjà changer ça parce que pour moi, c'est pas intéressant de jouer si voilà, il y a pas quelque chose quand même, enfin un peu de limite une limite, voilà.
0: voilà. Ils font, ils Et... font, dans le fait, il faut, faut que le danger dans un raid ne se situe pas seulement sur le tank. Alors, attention, euh, on sait très bien déjà qu'il y a certains boss où le danger ne se situe pas que sur le tank. Par exemple, je ne sais pas, Yoxaron, Mimiron, euh, tous les boss qui font des, des dégâts sur tout le raid, qui font, qui font très mal. Ou
1: alors, sur beaucoup d'off-tanks... Bon, les, 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 les boss, qui je ne sais pas, ils, ils stun des, des personnes au hasard. Il y a ça dans enfin, C'est pas un raid, mais sur... Euh... Ajol euh, euh, oui. les, euh, parce qu'il y a, y a un off-fait le premier boss, il y a un off-fait où il faut prendre les trois gardiens et tu le boss avant et après faire les gardiens j'ai essayé de le faire et le problème c'est qu'en fait le, les gardiens ils stun des personnes au hasard enfin, ils ne les mettent en, ils stunnent pas, ils les mettent en,
0: en cocon ouais je connais
1: et donc bah, le problème c'est que si des, des fois il y a trois cocons d'un coup et euh, bah, le heal, les heal sont, le heal et le temps qu'on prie et là il se prend tous les gars et tu meurs facilement ouais voilà enfin, c'est, c'est le même problème un peu euh...
0: ouais enfin là c'est à une échelle de 5 personnes donc le gros problème à une échelle de 5 personnes c'est quand t'as une personne dans le toilet, c'est vrai que là ça ça peut poser des, pas mal de problèmes quoi
1: ça peut poser le même problème je sais pas s'il y a 3 il y a que y a, y a, on est dans un raid à 10 il y a 3 îles bah les 3 îles se font prendre comme ça euh, t'es embêté ça peut être des... bah
0: disons qu'on a déjà Mike ex... euh, comment elle s'appelle Roh, la grosse araignée dans... et j'ai des problèmes avec les noms hein. la grosse araignée dans l'extra masse euh... Maeksena, Sa, My... je me souviens plus exactement de son nom, qui entoile des personnes au hasard. Oui, oui, Donc oui, oui. Ce, ce système fonctionne déjà. Maintenant, euh, il faut des limites supplémentaires, c'est-à-dire là, la limite principale en général, c'est le temps qui risque de mourir. Euh, alors ça serait intéressant si par exemple il y aurait aussi une limite pour les healers, et qui ne puissent plus euh, lancer leur meilleur heal tout le temps. C'est-à-dire
1: il faudrait... Yeah. Faire... Pardon je voudrais dire que George, on peut lancer que je sais pas moi 15 îles, 15 meilleurs îles possibles ou un truc comme ça. Mettre un, un certain nombre de îles possibles ou alors. Il y, a, il y a déjà un boss comme ça qui
0: permet de faire seulement un île toutes les minutes. Je me souviens plus de son nom. Oh, et, un, jour, un jour, je noterai tous les noms des boss sur un papier. Mais ça existe déjà aussi cette dynamique où tu peux faire un seul heal par minute. Mais là ça serait pour les combats en général Pas les combats spécifiques Parce que les combats spécifiques il y en a déjà qui existent dans le jeu Mais pour les combats génériques Où c'est le tank qui se prend les grosses baffes Et euh, où les heals doivent tenir le tank en vie Que les heals doivent se mettre d'accord C'est à dire Ghostcrawler en parlait aussi dans son message Il dit aujourd'hui Il euh, y, a, y, a mat- y a deux manières de fonctionner Soit on, tout le monde heal euh, Le tank quand il s'est pris une baffe Enfin tout le monde tous les, les healers qui sont affectés au tank je parle soit et là il a dit que ça dépend du, du raid ça il a dit que c'est en général en pick up tout le monde heal comme il peut et ça passe euh, ça passe en général parce qu'il n'y a pas de problème de mana d'autres d'autres raids par exemple là je pense plutôt à des raids en guild ont une dynamique vraiment entre les euh, entre les healers qui y a disons qu'il y a un cycle général ils jouent ensemble c'est plus du, du joueur perso quoi et euh, et là Évidemment, ils, euh, comment dire, ils économisent de la mana. Alors oui. euh, aujourd'hui, économiser de la mana, on s'en fiche un peu, mais si ça revient à la mode, entre guillemets, d'économiser le mana, là, on va devoir, jouer, on va devoir commencer à jouer en groupe et de manière intelligente, de manière... Euh, pas, limiter à, ses pas over Limiter son overheal. Euh, il, euh, il est, par exemple, pas en même temps que son voisin la même cible. Tu vois Parce oui. qu'aujourd'hui, qu'au- il y a des add-ons qui permettent de voir les îles qui vont arriver. Je pense à Xperl, par exemple. Euh, ou grid aussi, il me semble qu'il le fait. C'est à dire, tu vois, quand as un, un healer qui te focus et qui va te lancer un heal, on voit déjà ta barre qui se remplit, mais en blanc, dans une autre couleur. Donc ça veut dire les healers, pourraient les autres healers pourraient s'arrêter de healer. Aujourd'hui, c'est pas le cas, ils ont même pas besoin de s'arrêter. C'est à dire, on te heal, on t'overheal, c'est pas grave quoi. Donc bon, ce problème du healing et du, tanting, pardon, du, tanting, du, du tanking euh, dans le Wasteland King est connu et va certainement être euh, solutionné dans Cataclysme. et d'ailleurs ils ont prévenu que dès le niveau 81, en passant du niveau 80 au 81, toutes les statistiques euh, des tanks et de tout le monde que ce soit le critique pour les mages euh, pour euh, le, le coup critique, le toucher etc tout va se tout va retomber très fortement quoi, d'un coup c'est à dire à chaque niveau ça va vraiment être euh, par pourcentage entier qu'on va perdre ces. Euh... C'est, euh, c'est caractéristique. caractéristiques mais en même temps c'est pour le pour le bien pour le plus grand bien quoi parce que euh, là c'est, c'est vrai qu'on est à un niveau où ils sont un peu dans l'impasse c'est pour équilibrer euh, tout bah, disons disons qu'ils peuvent pas l'équilibre aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont dit oui bah dans ce cas-là mettez un nerf mais les nerfs il euh, y a beaucoup de monde qui euh, qui pourrait ne pas le comprendre quoi qu'on diminue euh... mais et il a dit aussi, on ne peut pas non plus permettre de mettre une limite, euh, c'est-à-dire de faire en sorte qu'en le, qu'entre le premier tiers et le dernier tiers d'une extension, il n'y ait par exemple que 10% de bonus euh, qui permettent de bloquer une attaque. C'est-à-dire que si tu vois qu'au début, tu as 20% et à la fin, tu as 30%, bah, les, les tanks qui vont se dire, ouais, bon, bah, c'est pas, ça ne marche pas, ça ne sert à rien cette stat, et ils vont se tourner vers d'autres statistiques. Tu vois oui. Donc ils sont vraiment... C'est vraiment on c'est un dosage quoi et là ils ont un peu raté pour euh, cette extension ils s'attendaient pas à une inflation des caractéristiques comme celle-ci qui arrivait à cause de bah, tous, les, tous les hard mods qu'ils ont mis c'est à dire comme ils ont mis des hard mods à Ulduar, il bah, y a déjà eu une grosse inflation des statistiques après il y, eu, euh, y a eu le codisé qui a encore été une inflation supplémentaire c'est pour ça qu'on arrive à des à des chiffres de niveau d'objet de 250, euh, ce qui ils s'attendait pas à monter aussi haut quoi, ils s'attendaient pas à monter autant les caractéristiques des joueurs et donc à permettre euh, d'avoir à certains mages 60% de coups critiques et certains tanks 60% de coups euh, qu'ils évitent. Donc bon, voilà, ça pose un problème euh, de ce côté là. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense aussi. Bon, je pense que c'était c'était un bon débat pour le coup. Euh, n'hésitez pas à, à en parler sur le forum, ça nous intéresse d'avoir votre, euh, votre avis sur ce problème du healing et du tanking dans Wrath of Dish King. Je donnerai peut-être les liens vers euh, les conversations euh, sur les forums US qui, euh, qui ont au cœur du problème euh, ce healing et ce tanking. Et tout de suite, et bien tout de suite, qu'est-ce qu'on a, Florent La partie histoire Ouais, la partie histoire On va faire une sieste. Histoire Avec aujourd'hui l'histoire de la zone de départ des Worgen. Donc en fait ça va être une partie histoire un petit peu particulière. Euh, évidemment, c'est un spoiler. Pour ceux qui ne veulent rien savoir de euh, ou au cataclysme, vous pouvez passer à la minute 1h25. Et voilà donc si vous êtes encore avec nous c'est que vous voulez écouter l'histoire de la zone de départ des Worgen. Donc, dans cette zone de départ des Worgen de cataclysme, voici ce qu'il se passe. Les Worgen ont tout d'abord été relâchés dans les royaumes de l'Est par l'archimage Arugal, que l'on connaît bien si l'on a fait quelques petites instances bas niveau, dans le but de combattre le fléau durant la Troisième Guerre. Ils s'avérèrent puissants, mais une mystérieuse malédiction commença à se propager auprès de ceux qui avaient combattu aux côtés des hommes loups. Ils devenaient Worgen à leur tour la malédiction atteint rapidement la ville de Gilnéas piégeant ses habitants au sein des murs construits pour les protéger. Ainsi commence votre histoire. Dans un flashback, Gilnéas est assiégé par les réprouvés et les rumeurs d'une pandémie courent. Vous rencontrez un dissident, Crowley, qui pense que l'isolationnisme de Gilnéas est une erreur et que l'on devrait s'allier à l'Alliance. La malédiction des Worgen frappe Gilnéas et vous menez la défensive avec Crowley. Vous êtes repoussé dans la cathédrale où vous comprenez que les worgen que vous combattez sont en fait vos amis et voisins devenus sauvages. Alors là, c'est le moment où vous avez peur. <rire> à ce moment-là, la malédiction vous frappe. Vous êtes Wargen. Un nouveau flash vous envoie quelques mois plus tard où vous êtes capturé par votre ancienne ami Crowley. Vous savez, le dissident qui pense que l'isolationnisme de China c'est une erreur mis au pilori en ville. Cependant, vous n'êtes pas tué. Le chimiste Krena Aranas vous annonce ne pas avoir de remède total, mais avoir créé un traitement. Vous buvez le traitement et devenez humain à nouveau. Vous pouvez maintenant aider à combattre l'invasion réprouvée aux côtés des humains non contaminés de Gylnéas. Voilà l'histoire de la zone de départ des Worgen. Et vu que c'est un spoiler, et qu'on parle de cataclysme, je vais te demander Florent ce que tu en penses.
1: Bah je pense que c'est pas mal comme introduction euh, qu'au départ on n'est pas Worgen gentil vraiment. Euh, mmh. Au départ on est humain, qu'après qu'on devienne Worgen et que c'est après que grâce euh, à ce que le chimiste a fait on, on puisse euh, être humain euh, Worgen. Enfin, je vois qu'on est Worgen obligatoirement quand on quand on fait de l'attaque, quand on attaque Exactement, quelqu'un. Exactement, quand on combat. On combat fait, et... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est déjà l'histoire des
0: flashbacks. Il me semble qu'ils n'ont pas encore été utilisés, à part euh, dans la zone de départ des Death Knight des Chevaliers de la Mort, où il il me semble un petit flashback sur ce qu'il se passait euh, dans la vallée avant que le film Il y a un autre attale. flashback.
1: Il y a un quand autre flashback, c'est GT2. Euh, 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 non, GT1. C'est ça, ouais. GT1. Euh, quand on va être des trals, tu vas dans la taverne, et bah, t'as la, 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 la construction, la création de Ashbringer. Ah bon? Ouais. Tu ah vas bon, dans la taverne de, plus... de, bah, de Hauss Rivage, et euh, et t'as des mecs qui sont en train de discuter, et tu vois que c'est la création de, enfin, qui, qui prépare, qui prépare la, créa- la création de Ashbringer. Enfin, et tout ça, même. un peu tout ce qui est GT4 en même temps, c'est des, flashbacks. Et là,
0: j'ai l'impression. Alors, attention. Hein. Toute cette histoire sur la zone de départ des Worgen, euh, ce sont des informations qui ont été récoltées sur des sites tels que WoW.com et Alabiskon. Donc, évidemment, c'est. Il est possible que ça soit modifié. que Certaines infos soient pas tout à fait, tout à fait, tout à fait exactes. Euh, par contre, je pense que dans l'ensemble, on a l'histoire euh, de cette zone de départ. Et euh, ce qui m'a. Ce qui... Enfin, ce que je trouve intéressant. c'est... C'est si on peut jouer dans ce flashback, il me semble qu'entre les niveaux 1 et 5 on peut jouer dans le flashback Et c'est là que je trouve ça intéressant
1: C'est vrai que l'introduction, comment ils vont amener cette histoire, bah, tous bah, l'ensemble de cette histoire Pour qu'à la fin on arrive, on sort de la zone, on soit euh, humain et en même temps worgen Et qu'on est vraiment, euh, on peut, puisse commencer l'ensemble de du contenu du jeu Comment ils vont amener ça Qu'est-ce qu'on pourra jouer, etc. C'est ça que je pense qui va être très intéressant à voir. Ouais, et puis même c'est, c'est peut-être ce qui a peut-être manqué
0: pour par exemple les Draenei quand ils sont écrasés sur ça, sur Azeroth. Vrai, ouais. Tu vois, là, là on te disait voilà vous arrivez, vous êtes au milieu de cette catastrophe, mais tu savais pas vraiment ce qui s'était passé avant. Tu vois, c'était un peu. On sait qu'il y a eu une gros, un gros problème. Tu voyais toutes les conséquences, mais tu voyais pas ce qui s'était passé avant. Euh, quand, qu'est-ce qui s'était passé quand enfin, en même temps c'est vrai que faire dans un MMO hein, <rire> un vaisseau qui s'écrase je pense que c'est pas très simple ouais. mais,
1: euh, et c'est, un mais problème, là, c'est un flashback dans dans bah, dans le vaisseau en lui-même tu, oui, voilà. tu ne peux pas sortir du vaisseau et tu vois et vrai, tu vois qu'il y a des problèmes au fur et à mesure des quêtes mais bon vu que n'avais pas encore à le phasing euh, c'est vrai sais.
0: c'est vrai c'est vrai donc là vraiment je trouve ça super qu'ils puissent nous montrer nous humains comment on se transforme finalement et euh, et comment on est un peu sauvé par ce fameux chimiste euh, royal, Krenan Aranas. Et j'espère que vous appréciez aussi euh, ce départ. Là, le mois prochain, nous ferons très certainement l'histoire de la zone de départ des gobelins amateurs. Et bah, nous allons passer tout de suite à la partie fourre-tout. Please don't be deceived by my current situation. As unlikely as it seems, I'm a PVP sensation. A legend in my time, not a legend in my mind. So if it's all the same, don't make me get my man. Make me get my man. Devastation. But if you must insist on camping me like this, well, prepare yourself for pain. Cause I'm gonna get my man. Gonna get my man. Partie fourre-tout avec tout d'abord notre partie d'hiver et d'abord des chiffres de WoW. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Florent On des chiffres
1: énormissimes quand même, faut le dire. Wow. Euh...
0: Nous aussi, on est deux animateurs.
1: Voilà. Ça marche pas Je... Je crois que si, c'est plus grand qu'un. Ouais énorme. C'est déjà ça. Alors, donc <rire> premier chiffre, euh, 180 000 bugs ont été trouvés dans Warcraft depuis que le jeu qui a été lancé. Et, et donc c'est quand même assez énormissime pour un jeu en fait Parce que ouais, sur par exemple, Windows, que trouver autant de bugs Vu que c'est un système d'exploitation très utilisé, c'est pas étonnant euh, Mais euh, un jeu pour World of Warcraft, c'est, c'est je pense le premier jeu qui a, qui a autant de bugs trouvés <rire> Je sais pas si c'est bien euh, pour c'est, oui, bah, si c'est... <rire> c'est... Bah, Ça veut dire au moins qu'ils les trouvent Oui, c'est vrai, ça veut dire aussi <rire> qu'ils les ont créés <rire> Aussi mais bon, c'est pour, ouais, le jeu, ouais. pour un jeu de la, de, d'une terre en place World of Craft, c'est pas étonnant. Oui, disons disons qu'il
0: n'a pas été designé au tout départ pour avoir autant de joueurs, donc forcément, euh, rajouter des serveurs, euh, prendre du scotch et essayer de scotcher des serveurs entre eux, ça a peut-être créé pas mal de bugs, je pense. Ouais, victime ça, c'est de son succès. Effectivement. Enfin, victime,
1: finalement. Hein, victime bien heureuse de son succès. Voilà. Et donc, deuxième deuxième chiffre, euh, c'est donc le nombre de serveurs de World of Craft. Une idée, peut-être Allez, euh, je dirais, euh, allez, 3000 Eh non, 13250 serveurs pour ah, Parce qu'il faut Dieu. penser qu'il y a, en plus des serveurs de jeu, enfin euh, de, 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 monde, de monde, déjà, il y, y a plusieurs continents, il mm. euh, y a plusieurs euh, donjons, etc. Donc, ce qui fait, je ne sais pas combien de serveurs par royaume, pour, pour mais déjà, je dirais, euh, 5 ou 6, est-ce que, est-ce que tu sais combien il y a de serveurs pour le royaume Rashgaroth, s'il te
0: plaît Parce que je sais, j'aimerais bien savoir s'il y en a plus d'un déjà. Ah, c'est... <rire> ok, je vois le,
1: le genre de, de
0: serveurs... Ah, voilà hein Voilà. Et, parfois, on se demande s'il n'y a pas genre des serveurs, que... enfin des, serve... des royaumes qui ont, euh, qui ont peut-être 10 serveurs pour eux, et genre d'autres groupes de royaumes qui ont seulement un ou deux serveurs.
1: Comme disent certains, les... oui, les serveurs sont faits en carton. Ouais, voilà, Crash garotte
0: Mais par contre, ouais. notons quand même que euh, pour les gens qui disent tout le temps rajouter des serveurs, ça va résoudre par exemple les problèmes de fil euh, pour les instances, évidemment ça, ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas en ajoutant des serveurs continuellement qu'on peut résoudre les problèmes. Les problèmes se situent après euh, à d'autres niveaux. Donc ça sert à rien de dire vous avez assez d'argent pour acheter des serveurs, dépêchez-vous. Après, c'est des problèmes techniques derrière. Ça, c'était en passant. Un autre chiffre peut-être Notre troisième chiffre
1: qui est donc le plus grand de l'épisode. Euh, euh ouais. Allez. Donc, allez, on y va. Sans, sans pause. 4 milliards 449. Attendez, millions... refais-le. Allez, hop, hop, hop. Tu t'as posé là, je suis pas d'accord. Allez, hop. Alors, allez, recommence. Ok, d'accord. <rire> Attention, plus de 4 449 680 3,99 au fait. Ouais Par les joueurs. Dont la moitié par Daniel. Peut-être. Et donc, ça c'était, donc tous ces, ces trois chiffres euh, ont été annoncés à l'hosting game developer, donc une, donc une conférence développeur, et donc du 15, le 15 et 18 septembre, ça veut dire que donc il y a encore plus de hauts qui ont été faits. Ouais, ils ont dépassé la barre des 4 milliards 500 millions, peut-être. Je pense, ouais, peut-être. Et, euh,
0: et bientôt, peut-être les 5 milliards de hauts faits, ce qui ce serait énorme, quoi. Voilà. et oui, 5 milliards de schling, comme bruit là, ou je sais plus comment.
1: Voilà.
0: Enfin, le bruit est dur
1: à, à, à décrire. Hein. Je, je, je le chercherai, l'accord. je le rajouterai. Voilà. <rire> euh,
0: dans la partie d'hiver, une autre chose dont vous voulez parler, ce sont les Machinima gagnantes de la BlizzCon. Les Machinima, peut-être, même.
1: Oui, ouais, plutôt, je sais pas. Les deux se disent, je crois. Euh, voilà. Et bon, euh,
0: bon. quatre vidéos super bien faites, quoi. Magnifique, mais c'est...
1: Elles sont pas gagnantes pour rien on va dire.
0: Elles sont pas gagnantes pour rien et d'ailleurs vous avez entendu la musique d'une de ces vidéos Don't make me get my main Essayez de dire cette phrase plus de trois fois d'affilée très euh, bien. Qui est là il me semble la deuxième vidéo c'est à dire le premier prix puisque l'autre c'est le grand prix Voilà c'est ça. D'accord euh, Et des photos dont tu voulais nous parler Florent
1: Oui alors des petites photos qui m'ont fait un peu rigueur, le sourire aux lèvres et qui m'ont fait surtout penser à toi, en fait.
0: <cười>
1: voilà, parce que, en fait, ce sont les Murlocs qui visitent la BlizzCon. Donc, par exemple, des Murlocs qui sont en train de regarder euh, le jeu euh, sur un écran, des Murlocs qui sont en train de poser à côté euh, euh, du roi je crois, un truc comme ça. <rire> Plein de trucs comme ça et c'est assez euh, fun comme truc. Et, euh... Donc vous regardez ça sur le site de la Biscone. Ouais, ouais, pareil ça... pour les, les Machinima, vous pouvez le voir sur le site de la Blizzcon, euh, les liens vers les vidéos, on pourra les remettre peut-être. Oui on, on les mettra et c'est juste
0: des photos euh, géniales ça, des photos des murlocs. Moi aussi ça m'a beaucoup fait marrer. Dans cette partie d'hiver aussi, on aime mettre des choses inutiles, euh, comme des c'est chiffres, comme des Machinima, comme des photos, mais surtout on aime parler de Twitter c'est vrai. Le quart d'heure Twitter. Enfin là ça va plutôt être je pense la
1: 30 secondes Twitter hein, parce qu'on va voilà. pas beaucoup en parler. En parler de quelque chose qu'on n'aime pas sur quelque chose de twi- sur Twitter qu'on n'aime pas qui est et, donc et bah qui est Warcraft,
0: Diablo et StarCraft sur Twitter. Alors ça on est pour. D'accord. Warcraft, Diablo et StarCraft sur Twitter, je les suis d'ailleurs. Mais par contre tous les jours mettre des daily euh, qui vous demande par exemple euh, quelle nourriture aimez vous donner à votre, euh, à votre schlingo dans le jeu ou euh, c'est, un, c'est un compagnon ou, euh, quelle nourriture aimez vous euh, manger euh, lorsque vous êtes à euh, ostrivage ou
1: avec les bg aussi euh, que là machin le, euh, l'alliance à le, à le drapeau euh, ça c'est terminé LRT. il me semble
0: mais euh, oh là, là, là franchement c'est, euh, c'est un peu du spam ouais et en même temps, il vous pose des questions un peu. Bon, parfois c'est des questions intéressantes, mais la plupart du temps, on sent que c'est pour dire de mettre une question. Quoi.
1: Voilà.
0: C'est, c'est presque aussi barbant que les journalières. C'est-à-dire au début c'est fun, mais après, euh, on s'en lasse.
1: Comme Donc quoi, là, c'est... même ce qui est hors de hors de jeu, euh, on y revient. Et,
0: et oui. Bon, c'est... Et pourtant, on a, on aime, on n'aime pas. Mais tellement on n'aime pas de choses qu'on a un deuxième on n'aime pas. On n'aime ouais. pas quoi, Florent
1: N'aime pas les arnaqueurs en jeu.
0: Ah ouais, ah oui ils sont chiants, ah, 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 ils sont ils sont mauvais eux, c'est les arnaqueurs, vous les connaissez tous. C'est sur le canal commerce en général c'est la personne qui essaie de vous vendre ce que vous pouvez acheter à peu près à 5 mètres à côté de vous. Donc par exemple celui qui essaie de vous vendre un, je sais pas, un compagnon du style un chat qui s'achète dans la forêt d'Elwyn, mais lui il essaie de vous le vendre 50 PO, ou alors euh, un arnaqueur qui essaie de vous vendre euh, des recettes de cuisine. Alors eux en général on ne les aime pas. Hein. Ah et surtout aussi ils, ils reviennent en masse mais au, lorsqu'il y a un patch, lorsqu'il y a un patch qui ajoute par exemple des compagnons dans le jeu, des nouvelles recettes qui effectivement tout le monde ne les connaît pas forcément mais au lieu de dire là-bas il y a une recette, ils essaient de vous la refourguer contre une somme ahurissante de PO et bah ben, eux on les aime pas. Ah mmh. bouh. Et donc
1: Et on voilà, passe. et d'ailleurs il y a un gros
0: silence après, vous avez entendu mmh. Ah mmh. tellement vous êtes pas <rire> Bon, on aime, on aime des choses quand même. Hein. Bien sûr.
1: Et on aime quoi Donc, le premier, donc, bah, les cartes de donjon. Ah, ça, on aime bien ça. Donc, qui est implémenté depuis la 3.2. Euh, le fait qu'on ait enfin des cartes de donjon et qu'on n'ait pas rien. Euh, qui permet donc déjà de ne pas se paumer dans l'instance. Surtout, bah, surtout dans les vieilles instances qui sont les pires, je pense, du genre. Je pense à. Euh... Bon, ça, pour les vieilles instances, ce n'est pas encore implémenté, hein, mais. Euh... Peut-être Je sais pas tard. si ça sera
0: implémenté un jour, mais euh,
1: c'est vrai que pas bah, les... vu que la refonte d'Azeroth, peut-être qu'on va avoir des cartes des donjons, peut-être vu qu'il y aura oh, des donjons oh, qui vont être disparaître, etc. Peut-être. Hein. C'est vrai, mais euh, surtout oui, c'est pour les nouvelles instances
0: tout simplement. Euh, instances héroïques, raid, etc. C'est quand même sympa d'avoir une petite carte et c'est surtout très utile par exemple comme dans une instance comme l'épreuve des champions, hein On ne sait jamais. <rire>
1: On pourrait se perdre dans et... ce cercle. Et enfin, ouais. Surtout qu'on voit, on voit où sont les boss en fait, ce qui est quand même pas mal pour savoir un peu dans quel sens on va rencontrer l'instance. Exact,
0: et d'un point de vue un peu plus pragmatique, euh, je pense que ça a peut-être aidé les concepteurs dadd et euh, les concepteurs par exemple de on comme Jeep ou même aux champions, euh, pour euh, localiser les monstres. Je sais pas si, si ça a été implémenté, ça dans les instances du moins, euh, la localisation, tu vois de, de ce dont je veux parler et oui, je vois ce que tu veux parler. Mais c'est ça, par exemple 65 de points 25, vous citez l'altitude latitudes et longitude, faudrait que voilà. ça se... ça
1: c'est pas implémenté en score, T'es sûr je pense. Je crois pas que c'est implémenté, non, mais il y a des add-ons qui font ça, et c'est quand même pra- bien pratique, ou du bah, genre. Non, moi, j'ai... Dans, dans, les, dans les donjons, c'est bien le problème, ça n'existait pas. Donc aucun,
0: aucun add-on ne pouvait se baser sur ça. C'est pour ça d'ailleurs ah bon, que vous n'avez aucune carte interactive avec toi dessus euh, des instances. C'est pour ça par exemple que pour des instances comme euh, Caverne des Lamentations. Quand tu ouvres ta carte, si tu, si tu n'as aucun add-on, déjà ça t'affiche. Vous n'êtes pas dans un donjon, enfin ça t'affiche la carte de Kalimdor quoi. Et si tu as un add-on euh, tel que cartographeur, il va t'afficher une carte. Euh, une carte euh, faite, à, faite main quoi. Faite à ouais, la main avec ouais. des, avec des Et screenshots. sur le MPQ le plus longtemps. Euh, oui, des screenshots que je raconte, du MPQ oui. Et tu pouvais pas te voir dessus. Donc maintenant, vu qu'on peut se voir marcher, enfin vu qu'on peut voir bouger sur cette carte, je me demande si ça peut être implémenté. Ça se pourrait être bien, peut-être, il faudrait voir ça. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas, comme d'habitude, sur le forum. Et deuxième chose qu'on aime, enfin surtout toi, parce que moi ça m'a, ça m'a pas forcément.
1: Bon. bon je, je trouvais ça un petit, euh, petit clin d'œil sympa. Ouais. Euh, c'est euh, à, dans EDC, donc l'épreuve euh, des champions. Ah, encore ouais. Faut ouais. qu'on y revient tout le temps, parce que bon, c'est un peu le, le donjon euh, avec l'épreuve croisée que tout le monde fait en ce moment. C'est vrai. Et, euh, et donc, bah, c'est euh, qu'on puisse voir des, des anciens boss en fait. Euh, comme on disait avec la, la prêtresse euh, qui, 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 envoie des, qui envoie des visions en fait, des anciens boss du passé, comme euh, Akar, Ilidan, il euh, y a des anciens boss qu'on a, qu'on a tués en Outre-Terre. Euh, et tout ça, je trouve, que c'est un petit clin d'œil sympa. Et ce qui est quand même assez ironique, c'est que les trois, les trois quarts des joueurs, enfin peut-être la moitié des joueurs qui n'ont jamais vu Akar ou Ilidan. Mais euh, mais c'est sympa et... Euh, en fait ils un... se foutent de notre gueule là-bas. Ah, bah, c'est, c'est vrai qu'en que y pensant <rire> euh, ils mettent des boss certains que ouais, ouais j'... peu de joueurs ont, ont joué quoi. Eh oui. Mais bon. Mais, pas c'est, si... mais c'est sympa. Est-ce qu'il y a l'ardeur ou pas je, euh, je... Non il n'y a pas l'ardeur je crois. Mais il y a l'ardeur, il arrive bientôt. Ça euh... ça avait
0: été drôle à la Biscon, Je sais pas si t'avais vu ou pas. Tu l'as vu oui. ça ou pas Oui ah. oui qui le boss,
1: de... le, boss,
0: le boss final du, du raid de la BlizzCon Enfin, il y avait, je ne sais pas pour ceux qui ont suivi un peu la BlizzCon il y avait... Euh, alors, je ne sais plus quel guild a fait ça. C'est NCDIA, non
1: qui ah, était je là. Sais plus. C'est quel... Peut-être, mais je ne sais plus. J'sais je ne sais plus quel guild l'a fait. En
0: fait, il y avait des, des défis, Blizzard, euh, qui ont été faits spécialement pour cette BlizzCon Et euh, ils pouvaient découvrir des boss. Alors, il y a eu d'abord la vague, tous les boss de toutes les instances héroïques, confondues de euh, Wrath of Lich King qui ont combattu un Red 25. Alors c'était assez assez drôle à voir, surtout qu'en plus il y a des boss qui ont des des euh, mouvements spéciaux, donc forcément euh, ça causait un grand 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 n'importe quoi un petit peu. Après il y avait les quatre dragons des aspects et le tout dernier boss. Alors après il y en a eu d'autres, il hein. y a eu euh, me semble-t-il, ah j'ai oublié. Tu te souviens d'autres ou pas? Peut-être je sais pas. Non Vancliff n'y était pas. Il ah, y, y avait il y avait trois boss très difficiles un à côté de l'autre. Il me semble qu'il y avait Brutalus. Tadius, enfin je sais qu'il y a eu Tadius à un moment, et après. Oh. Bon, c'est pas grave. Et le tout dernier boss, évidemment, était l'Ardeur. Alors, Ou là, en anglais. Hogger en anglais, Hogger très connu. <rire> c'était assez drôle parce qu'il Il les a quand même juste éclaté. Et, ouais, et ça finit, mais le wipe de... total. Oui, et... ça, a été, ça a été très drôle ça. Et... En fait, en fait, je pense qu'il avait, il, soit il avait pas de liste d'aggro, soit il risaitait l'aggro euh, toutes les 5 secondes. Donc euh, évidemment, il, évidemment, il avait un bonus à la vitesse de quelque chose comme euh, peut-être 400 ou 500%. Donc,
1: euh, il a fait du flipper.
0: quoi. Oui, il courait, mais d'une manière folle entre tout le monde et il, il, il a tué en un coup tout à peu près tout le monde. C'était très drôle. Tout ça pour en revenir aux anciens boss euh, de DC que toi t'aimes bien. Voilà. Excellent Et bien on a fini avec notre partie d'hiver Et on va vous parler du concours Oh, Discord Fever pour le concours Cette musique vous est proposée Pour le concours des 3 ans d'A0.fm. Toi aussi, danse pour les 3 ans d'A0.fm. Si tu arrives à deviner d'où sort cette musique du jeu, tu gagnes... rien. Y a pas de fêlé dans Azeroth.fr saison 2. Faire des montages, tu... Cette musique est bientôt terminée. Juste le temps d'esquisser encore un petit pas de danse. le concours qu'on organise pour les 3 ans Waouh et nous avons décidé de faire euh, un concours au vert au plus grand nombre et un concours un peu fun alors on vous demandera pas de faire euh, une image on vous demandera pas de faire un enregistrement non on va vous demander de répondre à trois, on va dire trois questions hein, c'est pas vraiment des questions c'est des... Euh, ah, je sais pas comment le dire tu, tu définirais ça comment toi des sujets de philo des sujets de philo, <rire> exactement. Enfin, c'est sous forme de questions, commençons par pourquoi, voilà. Et vous pouvez répondre comme bon vous semble. Euh, c'est assez large, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne réponse, Enfin, quand même, évidemment, il y a des les questions ont un but, hein. mais de vous faire. Il y en a une quand même, elle est un peu, ouais. un, un peu difficile quand même. Et ces trois questions évidemment qui touchent nos trois anciens animateurs, donc Patrick, Daniel et Nat, une pour chacun. Euh, la question sur Patrick elle est, elle est un peu dure hein. Bon C'est pas des questions, vous inquiétez pas Si vous savez pas, répondez comme vous le sentez euh, Donc vous, comme c'est la question c'est pourquoi Vous pourrez répondre parce que Et ensuite eh ben, laissez votre imagination vous mener là où bon vous semble On sélectionnera euh, le meilleur s'il y en a un Ou alors si on n'arrive pas à se départager les meilleurs euh, Celles qu'on considère les plus drôles euh, Celles qui nous ont émus le plus Euh... Et euh, donc s'il y en a plusieurs On fera un tirage au sort S'il y en a qu'un euh, eh bien il le gagnera directement Le grand, euh, le, le grand prix C'est quoi Florent c'est, c'est, c'est Donc le pet disponible à biscon C'est à dire le Murloc Marine Ouais Grunty en, en anglais Je sais plus comment il s'appelle en français Enfin bref Grunty le Murloc Marine Ah, oh, Mon dieu celui que je veux Et je, je vous le laisse Rah, c'est, Ça me déchire le cœur. Et vous, vous vous demandez évidemment, mais quelles sont ces trois questions Voyons. Eh bien, ces trois questions, vous pourrez les retrouver euh, sur trois pages différentes. Donc on vous donnera évidemment les liens dans la page de l'épisode. Vous pourrez les retrouver tout d'abord sur la page Facebook d'Azeroth.fr pour la question concernant Patrick. Euh, on vous mettra le lien. Ensuite, la question concernant Daniel sera sera disponible sur mon Twitter, le Twitter d'Alexandre, qui est http://twitter.com/xelandre. X-E-L-A-N-D-R-E. Et la question concernant Nat sera disponible sur le Twitter de Florent, qui est http:/twitter.com/seredwin. C-E-R-E-D-W-Y-N donc jusque là vous nous avez suivi, aucune obligation de nous suivre ou de devenir fan, hein que ça soit bien clair. Euh, Évidemment ça nous ferait plaisir, parce que ça nous permet d'agrandir un petit peu notre réseau communautaire. Maintenant vous n'avez aucune obligation, si vous suivez le lien vous pouvez aller directement sur la page et voir la question. Pour y répondre vous devez envoyer votre mail avant le samedi 31 octobre 2009, c'est à dire dans un mois. Euh, 23h59, donc en gros dès qu'on est en novembre c'est fichu. Donc avant la fin octobre, aafr.fremespin.com et il vous fait apparaître dans, le, dans l'objet, dans le titre, le mot concours. Florent, qu'est-ce que tu penses
1: de ce concours, toi, que j'ai élaboré avec mes petites
0: mains
1: Je pense que nous allons avoir des réponses euh, vraiment à à se tente de rien moi
0: j'ai dit je... <rire> moi, moi j'attends les réponses pour celle sur, sur Daniel surtout. Elle va être très rigolote je pense celle je, ne, je suis... dévoilons rien, ne, dévoilons ne dévoilons rien, ne rien. Ne rien, mais je, je suis assez fier de moi. En fait on a réussi à allier dans ces questions euh, des aspects de nos animateurs, disons nous Très particuliers voilà. Très particulier effectivement. Il faut que vous connaissiez un peu Azeroth.fr euh, quand même pour y répondre. Mais je vous dis, euh, faites-nous rire, faites-nous pleurer, faites-nous euh, euh, énerver pourquoi pas. Mais on sélectionnera les meilleurs. Et il y aura un petit tirage au sort. Voilà. Donc c'est tout pour le concours. Et sur ça je rebondis. Et je souhaite remercier toutes les personnes. Qui nous ont posté des commentaires. Que ce soit sur le blog Azerot.fr, Que ce soit sur iTunes. Que ce soit sur la page Azerot.fr dont on vient de parler. Sur notre Twitter. On a eu plein 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 d'encouragements. Euh, vraiment ça nous fait chaud au cœur. On a eu aussi pas mal de gens qui nous ont dit. Faites gaffe on vous attend au tournant. Bon. D'accord, mais, mais euh, on souhaite vous remercier, on va peut-être en lire quelques-uns,
1: Florent t'en a quelques-uns sous la main ou pas Ouais j'en ai un là par exemple de Tof174, ouais. qui me dit que bonne chance et que la force soit avec vous, wow. la communauté vous soutiendra car c'est pas facile de reprendre le flambeau après le très très palentueux Patrick et son team. Waouh, moi j'ai l'or d'Olige euh, sur la page
0: Facebook qui dit « Pensez à vous cellboeuf et tout ira bien, c'est un simple tanking discuting ». Et on vous aime déjà, euh, malgré, et là il met trois petits points, évidemment, j'avais crié un bon petit pour la horde, sur cette page là, et euh, pour... Oula, oh, mon dieu, l'absus, oh, l'absus, l'absus terrible, ah Horrible. Ah, mon dieu, j'avais crié un bon petit pour l'alliance, et les Murlocs, évidemment, et euh, Lord lit je réponds, pour la horde, les trolls tous vous boufferont. Ouais, bon, bah j'aurais dû lire que le début du commentaire en fait. Allez peut-être un petit dernier Florent ou il
1: en a plus. Euh, un petit dernier, euh, je dirais. Je vous, euh, bon, un petit truc très euh, très soft, c'est je vous souhaite une bonne chance pour la suite. Je reste fidèle au podcast de Jean Valjean. Ah, magnifique. Donc euh, On est, et
0: il y en a eu, il y en a eu beaucoup. franchement, franchement merci de votre soutien. Euh,
1: ouais. Ça nous a vraiment motivé ouais. à donner le meilleur de nous. Même des, des podcasts, d'autres podcasts euh, francophones qui ont parlé de nous, et ça c'est vraiment sympa. Ça c'est vrai, il ouais. y a eu euh, tout
0: d'abord Danny avec le BlizzTalk, il
1: ouais. y, du... y a eu Zapcast avec, euh,
0: de Jérôme euh, Kenberg. exactement, il y a eu Otaku,
1: oui aussi, ouais.
0: Y a eu, euh, on a aussi eu le soutien, ce qui nous a fait plaisir, de, euh, de l'équipe communautaire de Blizzard avec Aguilar et, euh, et Dagorn. Ah oui, ça vous êtes peut-être pas au courant, on nous a retiré des, du site de fans pour le moment, hein, évidemment, puisqu'on on doit faire un peu nos preuves. On est des bleus mais maintenant, euh... enfin, on est des bleus, et donc faire ouais, voilà.
1: aussi des un bleu.
0: <rire> ah non, ça je n'accepte pas, monsieur. <rire> nous sommes des bleus, mais euh, ils nous ont assuré de leur soutien, et on les remercie chaudement pour cela. Et je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Voilà, bon, le cadeau bonus tout de même, peut-être alors le cadeau bon luxe, ah ouais, il est ce cadeau bonus, il est il, en or hein.
1: Il est génialissime donc,
0: Je suis assez fier de te l'avoir fait connaître
1: Ouais je pense qu'il <rire> oui, est vraiment magnifique euh, Donc c'est un cadeau bonus par Bizarre. Et ouais euh, Donc sur le site de Bizarre, donc l'entreprise et non un de leurs sites euh, Vraiment euh, de, sur leur jeu, c'est vraiment, euh, ils mettent, mettent tous leur jeu etc Voilà c'est le site Blizzard, le site maire quoi Le site maire voilà et euh, donc si l'adresse euh, vous trompez, genre dans votre, dans, en tapant l'adresse euh, de, sur le site, donc, donc nous par exemple l'erreur... vous tapez à la fin euh, slash euh, Azeroth et super
0: Azeroth.fr est super et génial, voilà. Bah là c'est pas une bonne adresse, ce qui bon. est très fort
1: euh, dommageable, mais bon. Et donc nous arrivons sur donc le, la très connue erreur 404 qui est donc quand le site 404, et... oui. erreur 404 quand le site est pas trouvé. Et là euh, on va rien dévoiler, mais euh, mais c'est ah, ah si, ah, moi, moi je suis tenté de dévoiler quand
0: même, ben, je suis vas-y. tenté de dévoiler parce que vas-y, c'est un cadeau bonus, on vous mettra le lien avec euh, slash Azeroth.fr est super, ce qui ne fonctionne pas de toute façon, <rire> mais cette oh. erreur 404 en fait, bah, ça, ça m'a fait penser sur, euh, à l'erreur 404 de Dailymotion un petit peu, qui est aussi très fun, je sais pas si tu la connais.
1: Euh, non, je ne vois plus, c'est quoi bah, non
0: En fait, en fait elle, change, elle change tout le temps et c'est une vidéo. C'est des, y a des, ils ont sélectionné des vidéos erreur 404 et à chaque fois que tu entres une mauvaise adresse là-bas bah, tu tombes sur une vidéo euh, de quelques secondes avec erreur 404 Et bien là en fait vous tombez sur un écran tout cassé avec euh, des, euh, des explosions de balles dessus, euh, le menu qui est totalement euh, tombé et en plus un menu fonctionnel c'est ça qui m'a assez impressionné Ouais c'est-à-dire le menu d'en haut, en fait vous avez un menu avec, je me souviens plus, il y a marqué jeux, divers, euh, boutique, euh, etc. Et là vous voyez que ce menu en fait il est tombé et il est encore fonctionné même de travers. Alors ça j'ai trouvé ça mais... formidable. Enfin bref.
1: Donc allez voir. Il y a marqué bravo
0: vous avez tout cassé.
1: Voilà.
0: <rire> et ça j'ai trouvé ça. Bon, enfin bref. C'était notre cadeau bonus. Et bah ben, on en a terminé. Wow c'était un épisode euh, premier, assez long, je pense, pour le coup. Ah, c'est
1: long, je pense. On est dans les, les ordres de plus d'une heure et demie, je pense, déjà. Ah, ouais, 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 je
0: vais... Ouais, ouais, vraiment... Enfin, je suis encore m'amuse au montage. Voilà. Mais bon, c'est <rire> Merci, Florent. C'était un plaisir d'enregistrer ce premier 38e épisode d'Azeroth.fr. On vous dit au mois prochain. Voilà, au mois prochain. novembre. Et euh, rendez-vous euh, en Azeroth. À bientôt. Et Au revoir, bien. À salut. salut, et bonne pâte! Bah moi ça m'a surtout marqué, c'est les stars qui m'ont marqué vu que c'est une guilde qui vient de Taïwan. Si tu pouvais arrêter de taper sur ton clavier. Bon ok. <rire> ça s'entend. On, coupera, on coupera peut-être donc, si ça au montage, je tu ne sais pas. pas. Bah si, si... tu coupes. Hein. Mais aussi le changement de faction depuis peu en
1: Europe. Florent Oui, euh, donc bah le changement de faction... <rire> Attends, euh... je vais la refaire. <rire> oui, donc... vas-y. Ouais. Oh, oh, le ah. ratage Oh, le fail oh. <rire> Oui, mais je m'attendais pas que tu m'attendais, parce que là, le changement de faction... Donc, si vous voulez
0: passer le patch 3.3, rendez-vous à la minute. Voilà,
1: donc ceux qui sont restés. Ouais, nickel, tu fais un truc et ok. Voilà. C'est génial ça. Voilà, donc ceux euh... qui sont. <rire> attends, attends. Attends, je me calme.
0: vais <rire> bon J'étais je... <rire> je <crois que> <rire> en train. Je vais dire, voilà ceux qui sont restés. Ah, bon, je bois un coup.
1: Bon, on peut passer à la partie rédactionnelle donc. Eh
0: bah, ben, c'est parti en partie rédactionnelle. Waouh, c'est parti en partie rédactionnelle. <rire> <rire> mon dieu! Partie rédactionnelle avec tout d'abord Warcraft pour les nuls et le truc du mois. Et le truc du mois ce mois-ci, c'est ce mois-ci. Le truc du mois, c'est ce mois-ci. Non, je m'embrouille. Je recommence. <rire> oui, parce que là, je sais pas ce que t'as fait
1: On va dire, Je
0: me suis senti dire le truc du mois ce mois-ci et j'ai fait, ah tiens, je viens de répéter deux fois moi. Kung Fu Bon, ça me rappelle la vidéo.